0: Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 122 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos con nosotros a Mark Gas, fotógrafo deportivo de nieve y ciclismo. Mark y yo somos amigos desde hace 20 años. Nos conocimos en Cerler haciendo snowboard y desde entonces hemos trabajado mucho juntos además de ser buenos amigos. La verdad es que no sé muy bien por qué he tardado tanto en traerle al podcast porque su historia me parece muy interesante ya que tiene una muy buena diversificación de su negocio y es un buen ejemplo va a seguir. Espero que te guste. Antes de pasar con la charla quería decirte que si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo monetizar tu fotografía, apúntate al máster de Visual University. Aprenderás a poner precio a tu trabajo, buscar tus clientes ideales, contactar con ellos, crear tu portfolio y todo lo que necesitas para diferenciarte y conseguir clientes. Esta semana hemos hablado sobre el apasionante tema de la burocracia y el papeleo legal que tenemos que hacer para poder trabajar y también qué hacer cuando nos encargan un trabajo y nos entran los miedos de si seremos capaces de llevarlo a cabo o no. Muy interesantes los dos. Visita master.visualuniversity.com para más información y apuntarte. Estoy seguro de que te va a ayudar mucho en tu carrera fotográfica. Y ahora os dejo con Margas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Margas. ¿Qué tal Marc? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú qué tal Gonzalo? Pues muy bien, bienvenido. Eh, la verdad es que nos conocemos hace mil años y siempre digo, tengo que entrevistar a Marc, tengo que entrevistar a Mark y, y se ha ido pasando, pasando y mira hasta dónde hemos llegado.
1: Ya sabes, lo de la confianza, ¿no? Que asco. Sí. <risa> y en casa del herrero, cuchillo de palo. Sí, no, yo sí, sí. he ido siguiendo el podcast desde el principio y, y también me hacía ilusión. Por un lado me hacía ilusión por, por ser un proyecto tuyo tan chulo y por otro lado me da respeto porque yo estoy de hablar así en público y en entrevista, no es lo mío, soy un tío más
0: bien introvertido, pero... Bueno, intentaremos hacer lo mejor que podamos. <risas> sí, sí, seguro que, seguro que tienes que contar, ya verás. <risas> que tú eres de Tarragona, ¿verdad? Bueno, yo nací en Barcelona, pero sí.
1: eh, me vine a vivir a, a Tarragona con 18 años cuando estaba haciendo COU. Uh -huh. Y bueno, mi infancia ha sido en, en pueblos de, cerca de Barcelona, no, no en Barcelona ciudad. En Barcelona ciudad viví un poquito, luego viví en Ginás, en La Garriga, pero, pero sí, ya toda mi juventud y... Y eh, época teenager alocada, eh, empezó en Tarragona y luego ya me quedé a estudiar aquí en la universidad, estudié aquí en Tarragona también y sí, ahora mismo ya me considero tarraconense
0: <risa> ¿Y qué, qué estudiaste en la universidad? Porque no sé que no estudiaste fotografía, ¿verdad?
1: No, no estudié fotografía, ni bellas artes, ni diseño, ni marketing. Estudié Derecho. Sí, sí. Sí, sí, eh, sí Estoy de derecho. Mi padre era abogado. Yo estaba en una época, bueno, la típica época, ¿no? De 18, 19, que no tienes muy claro qué quieres hacer. Tampoco tenía una vocación clarísima como fotógrafo, a pesar de que hacía fotos y que mi abuelo había sido fotógrafo parcialmente durante su vida, pero tampoco era una cosa que yo del pequeño había dicho, que quiero ser fotógrafo. ¿no? Entonces, bueno, estaba en esa época que muchos de nosotros hacíamos una carrera planteándonos eh, cuál sería la más útil para poder acceder a cosas muchas muy diferentes, ¿no? Y el típico sí. administración dirección de empresas derecho <risas>
0: Sí, y lo típico no. que te decían en esa época, de apúntate sí, sí, a no sé qué, que tiene muchas salidas, ¿no? Eso, Eso, sí, sí, tipo de cosas sí.
1: <risa> Y, bueno, acabé haciendo derechos y sí, hice la carrera. Bueno, no solo la hice, sino que, que me, creo recordar que quedé, que, quedé del, el segundo de mi, de mi promoción, o sea, que me esforcé y se me daba bien. Pero, bueno, sí. eh, al cabo de una <risa> cuando empecé a trabajar y estuve un año trabajando en un ayuntamiento, yo ya vi claro que aquello no era para mí, ¿no? El despertarte por la mañana sin mucha ilusión para ir a trabajar de lo que vas a trabajar, yo creo que es una de las claves de la felicidad en la vida, ¿no? Eh, tampoco sí. Yo siempre digo que tampoco hace falta que te levantes pensando, buah, mi vida es increíble, voy a hacer lo que más me gusta en la vida, pero por lo menos que no te levantes en el lado opuesto, en plan, mi vida es un infierno, tengo que ir otra vez a, a mi trabajo X, ¿no? Claro. creo que hay que buscar un equilibrio y a ver, tampoco, aquello tampoco era un infierno tampoco te va a engañar ¿no? estaba, tenía un trabajo bastante cómodo en el ayuntamiento estaba ahí opositando incluso para la plaza de funcionario sí. que me hubiera dado un buen un sueldo correcto y una vida tranquilita de 8 a 3 pero no realmente no era lo mío no ya yo ya estaba haciendo fotos hacía tiempo y ya estaba metido yo en el mundo del snowboard eh, bueno como practicante y, y había empezado a cargarme la cámara en la mochila no digamos y sí. llegó un punto en que vi bueno coincidió también con la explosión del sector del snowboard y de la nieve en España y vi que bueno que pues, si me esforzaba un poquillo podía llegar a ganarme la vida con ello ¿no? y, y dejar ese trabajo que no me llenaba plenamente sí. y bueno, me salté, salté al vacío dejé mi plaza y mi trabajo bueno, de un día para otro iba a decir, de un día para otro no estuve, estuve, <risa> estuve pensándolo bastante eh, y nada, y bueno, y me lancé ¿no? la verdad es que no, no fue fácil, no, tampoco, claro a, a mí me gustan también estas historietas todos estos speech motivacionales de coaches y de influencers hay que tomarlos también con, con cautela, ¿no? Porque parece también que si quieres lo puedes hacer, solo tienes que proponértelo y tal. Bueno, bueno, a ver, eh, las cosas no son tan fáciles, ¿no? Para bueno, empezar a... Sí. Eh, yo siempre digo, esto es como el marketing, ¿no? El marketing, es muy fácil hacer marketing cuando la base es que el producto es bueno. Si tienes un producto bueno es muy fácil ser un marketing, un marketing manager porque tu producto se vende solo ¿no? claro. el problema es ser un buen vendedor de marketing cuando tu, pro, tu producto no es bueno no y estás ahí como forzándolo pues todo lo mismo eh, conseguirás lo que te propones con esfuerzo y bueno, sí, conseguirás lo que te propones con esfuerzo y tesón y etcétera, pero bueno, tiene que haber una base tienes que tener un poco de gracia en, en, en lo que te quieres enfocar en la vida, ¿no? Está claro que si tú desde pequeñito has sido yo qué sé, yo por ejemplo he sido muy malo dibujando, cuando mis amigos hacían dibujos de caras que parecía una persona, mi cara parecía la cara de mi persona de, de, de clase de plástica parecía un alien ¿no? Entonces claro, si yo hubiera Dicho, quiero ser dibujante porque este eh, motivador e influencer de Instagram dicen que tú puedes conseguir lo que quieras. Sí, igual sí, igual hubiera conseguido un lugar en un poco específico como dibujante de Aliens, ¿no? Pero bueno, ya me entiendes, ¿no? Entonces, bueno.
0: Sí, sí. sí. Hay que, sí, 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 y bueno, sí, pues salte al vacío y del derecho pasamos a la fotografía. Sí, sí. ¿Y cómo, cómo encontraste la fotografía? Porque has dicho que tu abuelo, era, o sea, que estuvo medio trabajando de fotógrafo o así, Sí, ¿no? bueno,
1: me, sí, mi abuelo hizo varias cosas durante su vida y una de las que hizo durante tiempo fue de fotógrafo, sí, sí, bueno, a, aficionado, avanzado, digamos, y algunas cosas. Y sí. lo que hacía mucho era laboratorio de blanco y negro, ¿no? Que me enseñó a mí, teníamos un pequeñito laboratorio y y me enseñó a revelar en blanco y negro aunque tampoco fue nunca lo mío ¿eh? lo de, así como hay gente que le atrae mucho el tema del laboratorio blanco y negro o, o ahora ya no, a nadie no pero en aquel momento me refiero a mí me gustaba pero uf, me costaba estar tanto rato ahí dentro en os a oscuras realmente, soy un poco un culo más inquieto eh. y bueno, sí, él siempre había sido fotógrafo tenía, tenía sus cámaras por casa y yo lo iba viendo que hacía fotos y y bueno, hay otra historia curiosa que es que cuando yo tenía, yo qué sé, eh, cuánto tendría entonces, eh, 16, 15, 16 años y vivía en La Garriga, cerca de Barcelona, me acuerdo que fui a un concierto de estos de pueblo, en un, en un pueblo cerca de La Garriga y en un descanso del concierto fui por ahí al lado del campo a mear eh, a un árbol y de repente miré al suelo y había una bolsa y... Y digo, ¿esto qué es? Ahí tirada. Y abrí la bolsa y dentro de la bolsa había una cámara de fotos y una cámara de vídeo. Evidentemente, ¿Cómo? me imagino que robadas o... Porque estaba ahí en medio del campo de, de unos de un viñedos donde, <risa> donde me había <risa> y a esconder, ¿vale? No era de nadie del concierto, evidentemente. Estaba ahí todo sucio de llevar días ahí. Y había una Pentax M.E. mecánica y esa fue mi primera, cama, mi primera cámara de fotos... Y sí. la que, bueno, me metí un poco, bueno, el hecho de tener esa cámara, pues evidentemente también hizo que, que tuviera más ganas de usarla, de empezar a probar cosas. Y también había una cámara de vídeo y como ya, como, como si fuera un preludio de lo que iba a ser lo que es ahora mi vida, eh, la verdad es que no me llamó tanto la atención como la de fotos. Sí. <ríe> es lo que me pasa ahora, ya te explicaré luego, si quieres lo hablamos también, el tema foto y vídeo, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Y bueno, pues empezó a hacer fotos con la Pentax y, y de ahí pues nada, de ahí ya no hubo,
0: no hubo parada, ¿no? no claro. ¿Y de qué empezaste a hacer fotos ahí al principio? porque qué edad tenías en, cuando encontraste esa cámara?
1: Bueno, yo creo, yo echando
0: cálculos,
1: que, o sea, aquello fue la barriga yo me fui a Tarragona a los 18, pues aquello sería como mínimo a los 17 y puede que fueran los 16 o los 15. O... Entonces en esa época yo ya empecé y bueno, con, con mi abuelo pues me iba explicando cosas, los carretes, el color, el blanco y negro, cómo disparar y luego, a partir de ahí ya me... Me empecé a liar yo solo y, y llegó un momento en que yo empecé a hacer snowboard en el año 91-92. Bueno, yo venía del skate como, como tú y como muchos de nuestro grupo. Eh, mm. Típica Juventud de que pillamos el boom del skate del 87, 88, sí, <ríe> Corello Brian, justo. Jason, Jason, Jesse, etcétera. Sí. Y, <ríe> y bueno, estuvimos todos, pues eso, eh, absorbidos por el skate eh, durante unos años. Y en el 91, 92, cuando descubrí el snowboard y vi que no hacía falta que fuera con los palillos a esquiar más, pues aquello cambió, cambió mucho mi vida, ¿no? Eh, y hubo un momento en pues, que se mezclaron las dos pasiones. Así como nunca hice mucha foto de skate, igual me, sí. me pilló muy joven. O sea, antes, después sí que he hecho, ¿no? Pero antes no. sí En cambio, sí que llegó un momento en que cuando íbamos a hacer snowboard, hostia, despertaba mi creatividad, ¿no? El, 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 lo visual del snowboard. Sí. Y eso fue lo que, bueno, se fue mezclando ahí el snowboard con la fotografía y llegó ese punto que yo cuando acabé la carrera, a los 23 creo que fue, ¿no? En el 97. En el 98 estuve trabajando. Y ese año que trabajé. Y fue cuando cuando di el salto ¿no? y, y empecé ya, bueno, en ese momento ya tenía alguna cámara más que la MM sí. mecánica y ya había empezado a amasar una colección de Nikons y las F90s, aquellas míticas, y, sí. y había estado haciendo fotos en campeonatos en plan amateur. Me acuerdo en el 97 que me publicaron unas fotos en una revista alemana que se llamaba Lowdown. Sin pagarme nada, evidentemente, y para sí. mí aquello ya fue la bomba, ¿no? Claro. Y nada, y de ahí empezamos a lanzarnos al mercado, sobre todo, principalmente, al principio, 100% el snowboard. Al principio sí. no hice nada más que snowboard, sí, sí.
0: <risa> y, y empezaste a publicar, supongo, fotos mientras estabas trabajando en la universidad todavía, ¿no?
1: Bueno, no, no, bueno, yo sí, yo había publiqué antes. Sí, sí, claro. Cuando salió lo del lowdown y empecé a colaborar con Snow Planet, aún en la universidad no, ya había acabado seguramente o, y posiblemente estaba ya trabajando cuando estaba trabajando en ayuntamiento. Y bueno, pues cuando nos íbamos los fines de semana, las vacaciones y tal, pues me llevaba la cámara y eh, iba haciendo fotos con mis amigos, con Matías Las Palas, Gabriel Mojón, toda la, la truca, la pandilla. la pandilla de Tejón. Y, y bueno, y a partir de ahí sí, empecé, empecé a hacer eh, publicaciones pues, en revistas como principalmente Snow Planet, que fue la primera que me dio la oportunidad así de, de publicar cosas en España con Antonio Cobao y Seba Saavedra. Y. Sí, y a partir de ahí, bueno, pues empezaron a surgir otras eh, colaboraciones con alguna otra revista, pero bueno, durante muchos años estuve trabajando principalmente con Snow Planet, eh, mientras colaboré, ah. bueno... Colaboraba también con revistas internacionales, de, pues con Board, eh, hicimos alguna cosa para Transworld, para Snowboarder, pero bueno, el día a día al final era en Snow Planet, tanto que, bueno, que como ya sabes, al final acabé trabajando con ellos, de ser colaborador freelance y de enviarles fotos, pues acabé trabajando en el staff para ellos también
0: durante muchos años. ¿eh? Sí, sí, y cómo fue, cómo fue ese cambio, porque es muy diferente, ¿no?, el... El estar disparando fotos y enviándoles fotos a, a ser tú el que recibes las fotos de fotógrafos y el que haces una labor de edición ¿no? de todo ese trabajo que te van enviando.
1: Sí, sí, bueno, yo eso, efectivamente, yo al principio trabajé, así, empecé colaborando con ellos como fotógrafo colaborador, ¿no? Como, pues eso, yo me montaba un viaje y luego ellos estaban interesados y lo publicaban, o al revés, o ellos me proponían hacer un viaje. Eh... Y llegó un momento en que, bueno, teníamos tanto, muy buena relación con Antonio y Sebas y, y se planteó la posibilidad de... Eh, el mercado estaba creciendo mucho en ese momento del Snowboard. Hubo un momento de locura en que yo creo que había más revistas de Snowboard en España que, 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 que de cotilleos sí. del corazón. Que... Y Snow Planet era una de las más fuertes, ¿no? Y, bueno, sí. había mucho, mucho curro, publicidad y, bueno... Eh, lo hablamos y a un acuerdo para que en lugar de ser solo colaborador, colaborador eh, trabajara con ellos también como fotoeditor, ¿no? Y sí, de, sí, sí, fue un poco pasarme un poco al otro lado bueno, no pasarme al otro lado porque yo seguía haciendo las fotos también por un sí. lado recibía las fotos de todos los colaboradores que, que en Snow Planet era mucho a nivel internacional eh, a pesar de ser una revista española.
0: Sí, la verdad es que en esa época había crecido un montón sí. y había ya material, material de fuera muy bueno, además. Sí,
1: sí ¿no? y bueno, Snow Planet en aquel momento estaba muy bien reconocida a nivel eh, internacional, europeo, sobre todo, eh, y teníamos también a Tomás, Tomás Autrán, que era el, el editor jefe, y él también movía mucho el, el, el tema a nivel internacional, ¿no? con sus contactos sí. de fotógrafos. Y bueno, yo seguí haciendo las dos cosas, seguí haciendo fotos... Eh, de eventos y de viajes para ellos, y a la vez, pues tenía el rol de fotoeditor, que, que en aquel momento <ríe> era con diapositivas, evidentemente. Eh, sí. no, era, no era recibir emails con Dropbox, era recibir sobres eh, ir emocionados corriendo hacia la mesa de luz. ¿no? Especialmente sí. cuando nos llevaban joyitas, yo qué sé, por ejemplo, cuando. El señor Spenlistat eh, nos enviaba sus increíbles placas de 9x12 o sus retratos en 6x6 de Hasselblad en Diapo. Aquello era, era una pasada, ¿no? Verlo allí. Sí, sí. Claro. Tengo muy buenos recuerdos de aquella época en Snow Planet. Sí, sí.
0: Sí, sí. Y aprendiste mucho que te ha o sea, cosas que te hayan servido ahora posterior y que veas que, o sea, que. ¿Que te des cuenta de la manera de editar tu propio trabajo o de determinadas cosas sí, sí, de lo que aprendiste ahí? Sí, sí, la
1: verdad es que bueno yo siempre digo ¿no? que cuando entras en un sector es muy bueno hacer trabajos como paralelos a, a, que estén a, alrededor de lo que tú haces pero que no sea exactamente lo que tú haces, ¿vale? Que quizás tú te consideras fotógrafo y crees que fotógrafo es solo hacer fotos pero bueno, hay una industria alrededor de todo eso, ¿no? El que publica, el que escanea... Eh, el que edita las fotos, el que, no sé, hay mil cosas, ¿no? Entonces, sí. yo creo que todas las que puedas probar cómo funcionan siempre te va a dar un plus en tu en, en tu vuelta luego cuando dices, vale, ya he visto todo esto, pero yo quiero ser fotógrafo. Bueno, muy bien, pero por ejemplo, yo cuando trabajé de, de editor, pues vi cómo trabajaba el resto de, de, de fotógrafos, ¿no? Y eso, bueno, es un, un cierto espionaje interno, ¿no? Que te da, claro. te da la ventaja desde, desde el punto de decir, por ejemplo, yo Lo primero que me di cuenta es que mi, mi selección de fotos que enviaba o que yo hacía no era lo suficientemente brutal. O sea, yo veía fotógrafos que... Te... Yo, por ejemplo, hacía un viaje a Japón y, ostras, me costaba mucho recortar el, el, las fotos y enviaba 800.000, tío. Sí. Eh, y luego me di cuenta que fotógrafos, igual que llevaban más años que yo eh, y mucho más, con mucho más renombre, joder, hacían un viaje de estos épicos a Islandia, el volcán, y de repente te enviaban ya las 20 fotos, no te enviaban 250 fotos, ¿sabes? Sí. O sea, que ellos mismos ya hacían la, una edición muy fuerte, ¿no? Es que eso te permite también controlar el, el output de tu trabajo, porque yo también claro. me he cuenta a veces que enviaba 200 y al final decías, hostia, ¿por qué han cogido esta, tío? Si había otra más buena, ¿no? Bueno, pues no haberla, sí. no haberla enviado, oye. Eh, claro. sí, sí. Pues, pues como este ejemplo, muchas cositas ¿no? que te vas dando cuenta al, al hacer trabajos paralelos. O lo, ya, no te, ya no te digo luego, yo qué sé, cuando pasamos al digital, por ejemplo, pues cómo trabajaban la edición de las fotos o el tema de los colores, los perfiles, cómo queda después cuando envías un archivo a la hora de imprimir. Por ejemplo, con Sebas y con Antonio, yo también aprendí mucho de, de a la hora de editar eh, fotos digitales que no es lo mismo verla en la pantalla que luego como salía impreso ¿no? y dependiendo ah. por ejemplo eh, Snow Planet tenía papel mate ¿no? en algunos momentos, pues claro el papel mate necesita otro tipo de retoque que es, que es, que es verdad también que eso, luego el diseñador propio de la revista o el, o el printer se ocupa de darle el, el toque final adecuado al papel ¿no? pero bueno, claro quieras que no, pues bueno, vas aprendiendo cosas paralelas o sea, igual tú eres fotógrafo y no sabes lo que es lo que quiere decir CMIK, porque es que realmente para ser fotógrafo que disparas no necesitas saber lo que es CMIK, eh, ni qué significa, pero bueno, cuando estás trabajando en una revista y estamos hablando de papel del momento, pues bueno eh, son cosas que vas aprendiendo y que luego puedes trasladar también al digital eh, aunque esto ya esté, aunque el papel esté un poco sí. en decadencia, mala, mala noticia de la semana pasada que cerraron una más de mis revistas favoritas de papel, Bike, Bike Mac, eh, sí, sí, se sí. cerraron la semana pasada. Eh, eso fue un bajón, eh, porque esta revista era para mí, bueno, para mí era de las dos o tres mejores revistas que de, de las cosas que me gustan a mí, claro, evidentemente, de Snowboard, Bici, Música, Guitarras y tal, pues la Bike para mí era la número
0: uno sí. y hasta la Bike ha caído, sí, sí. sí, sí. Y en el mundo del snowboard cayeron hace unos cuantos años las bueno, más grandes. Sí, ¿eh? no, bueno,
1: claro, el mundo del snowboard tuvo un bajón que coincidió la crisis con una cierta crisis climática de nieve en, en un par de temporadas seguidas que hizo también que bajaran las ventas. Y se, yo creo que se juntó todo ahí. Y, y sí, sí, hubo una, hubo una caída muy fuerte y ahí se cerraron muchas revistas, tanto en España como en, como en todo el mundo, algunas que, que eran míticas. Y bueno, también fue lo que propició que muchos de nosotros nos moviéramos a, a buscar otras cosas, ¿no? Porque mientras había publicidad eh, y había ventas de Snowboard, la, evidentemente las revistas funcionaban y había dinero para hacer viajes y historias eh, y crear contenido. Pero claro, eh, cuando vino aquel bajón, eh, la cosa se complicó mucho, sí, sí. Sí,
0: Sí, sí. y, y hasta, sí, sí. hasta ese momento habías hecho solo fotos de snowboard no habías hecho, no, te había, no, no habías tocado ningún otro deporte ni ninguna otra cosa ¿no? bueno había
1: hombre no, yo en un momento de, en los últimos años de Snow, de Snow Planet sí que ya había empezado a trabajar como fotógrafo comercial también eh, hmm. había empezado a colaborar con agencias de publicidad de, sobre todo después de hacer hice un curso de fotografía eh, publicitaria y comercial en Barcelona durante un par de años y a partir de ahí, bueno, pues me empezó a interesar un poquito más el tema y empecé a trabajar con algunas agencias de publicidad de Barcelona y de Tarragona y sí, empecé a hacer curros de, bueno, variados, desde cosas de estudio, que no, no es precisamente mi fotografía favorita,
0: <risa> eh,
1: pero bueno, pues lo típico, pues una empresa, fábricas, eh, instalaciones, yo qué sé, el, por decir, no sé, el puerto de Tarragona, ¿no? Instalaciones, gente, este tipo de fotografía. ¿eh? Eh, sí. Y no, no, yo en esa época ya hacía este tipo de fotografía, ahora hago más quizás, eh, pero sí, sí, ya había empezado a combinar y a nivel de deportes. Bueno, había hecho alguna alguna colaboración de algunas otras cosas, pero poquito había, bueno, lo típico, ¿no? Pues que si un día te encargan algo y es más de trail running o de, había hecho incluso cosas de bicicleta también, porque claro, yo, yo, yo ando en bicicleta desde siempre también y pues quieras que no, pues en algún momento pues también sacas sí. fotos, pero nunca las había hecho a nivel profesional para venderlos a una revista de bicicleta, ¿no?
0: Sí, pero bueno, es algo que te atrae y además sí, sí, que, claro. que siempre digo yo que, que si conoces el deporte es cuando realmente vas a hacer buenas fotos porque Hombre, sabes claro, claro, claro. Eh, la posición del que va en la bici, sabes si es buena o no, claro. sin necesidad de que él te lo diga. ¿no? Claro, pero, claro
1: yo claro, a mí me llevas a hacer un partido de fútbol y yo no sé en qué momento es el bueno para pillar el chute del futbolista, yo qué sé. En cambio, claro. pues en deportes, bueno, ya no te digo el skate, que el skate es lo más extremo ¿no? de... de de lo fino que hay que ir eh, para captar el momento, ¿no? Pero el snowboard también, pues claro, si tú coges un tío saltando y lo coges cuando ya, bueno, para los que sepáis un poco, cuando ha soltado el, la tabla al grab, pues la foto ya no te sirve para nada, ¿no? Eh, sí. La bicicleta, pues bueno, no, igual no es tan grave, pero bueno, si pues sí, el momento, el pedal tiene que estar arriba o tiene que estar abajo, la pierna apretando o la pierna estirando, ¿no? todo este tipo de cosas. Sí. Evidentemente, si conoces el deporte, y, bueno, yo, yo ahí también tengo una de mis de mis fortalezas a la hora de, de, de hacer mi trabajo es eso que yo me dedico a lo que yo también practico, ¿no? Yo lo que más hago es bicicleta y snowboard y son dos sí. de las cosas que más, eh, en las que trabajo, ¿no? evidentemente. Y eso te da un conocimiento que, bueno, es un plus, es un plus a la hora de, de aportar valor al contenido que tú creas. Eh, es un plus, claro, si tú, yo, si tú te has empapado de la cultura del snowboard desde el 93 o yo llevo viendo bicicletas también, desde a, incluso antes. El otro día encontré por aquí una camiseta de una carrera del año 91 en La Garriga, de mountain bike, cuando las bicis no tenían horquilla. Eh, pues bueno,
0: quieras que no, eso te da otra visión ¿no? del deporte, está claro. Sí, claro. Está. Sí, sí. ¿Y cómo, cómo empezaste a entrar en el mundo de la bici? ¿Qué, ¿Qué hiciste? Porque claro, no tenías nada de portfolio ni nada. Entonces, ¿cómo, cómo te planteaste esa búsqueda de de nuevas opciones. Sí, sí, no, no, aquello fue, bueno, fue de un día para
1: otro. Yo había hecho alguna colaboración también con la gente de, de Solo Nieve, otra sí. de las revistas fuertes en España en el momento, que tenían Solo Nieve y, eh, y Solo Snowboard, y había estado trabajando también con ellos en solo snowboard y en solo nieve. Entonces también tenía contactos ahí en lo que antes era el grupo alesport. Y bueno, cuando el tema de Snow Planet y bueno, el de, en, en el momento aquel había muchas revistas en Snow Planet. En Planet Base había Snow Planet, había skiref Entonces eh, en el momento que ya empezó a bajar todo y que ahí no había, no, no había sitio para todos y que algunos nos teníamos que ir porque no había para todos. Bueno, pues empecé a moverme con, con el tema de bici. Y bueno, preguntando y a través de contactos eh, me enteré de que me podía. que yo podía cuadrar, mi perfil podía cuadrar para un curro que había en, en solo bici, que no era precisamente de fotógrafo, sino que era un poco de persona polivalente que pudiera hacer un poco de todo. Eh, fotografía, editor, escribir. Yo en Snow Planet ya había estado también escribiendo, probando material no solo haciendo fotos y bueno, pues acabé trabajando en solo bici como, como colaborador, como editor, bueno eh, no editor jefe, sino editor colaborador Sí. Y bueno, al principio mi trabajo fue a principio pocas fotos, al principio hice muchos test de bicis y test de material en el que yo era el que salía en las fotos, más que el... Sí, carajo. sí, a mí también me hace mucha eh? gracia eso. <risa> a mí también me hizo mucha gracia verme en una portada a mí mismo la primera vez. Sí. <risa> y ahí estuve trabajando y al principio de eso, de tester y de rider, con, con Jesús Andrés Fernández mucho haciéndome fotos, con Luker con Sebas sí. Romero que me hacían las fotos ellos a mí, ¿no? Entonces, bueno, era una situación así curiosa. Y bueno, <risa> y viajando a muchas presentaciones de bicicletas y tal, que aquello, bueno, a mí me gustaba, ¿no? Porque a mí me gusta mucho viajar, evidentemente, y todo lo que sea moverse y conocer sitios nuevos. Y encima en bicicleta, pues, pues bien, nada. Y acabé, bueno, acabé un poco, la verdad es que acabó mi... mi mi paso por el mundillo del snowboard se quedó un poco así como en stand-by, ¿no? porque de repente, ya te digo, no, no fue que empecé a alternar el snowboard con la bici, fue como que el mercado del snowboard y de la nieve y sí, bueno, Yo también sí. hacía mucho, de, cuando estuve con solo nieve y solo snowboard, también hacía muchas eh, fotos de esquí. Bueno, pues los, en algunos años hice el catálogo este de los esquís de solo nieve tan famoso y, y hacía muchos viajes a, a estaciones de esquí. Nos si íbamos un redactor y yo... Eh, eh, Toti Rosselló, David Ledesma y nos íbamos a, yo qué sé, pues hay que ir a Suiza a hacer esta estación, ¿no? Y estábamos ahí cuatro días haciendo fotos de la estación instalaciones y sí. de repente eso, eh, fue pasarme a solo bici y de repente el mundo de la nieve sí que seguía haciendo cositas, ¿no? Estaciones de esquí como clientes que tenía o... pero a nivel más editorial de viajes y tal, sí he seguido haciendo porque me, porque me gusta y Intento hacer, por ejemplo, con, con Toti, rusello y yo, que somos buenos amigos y nos vemos mucho, intentamos hacer un viaje al año que incluso nos lo tomamos eh, 50% trabajo, 50% vacaciones de, de final de temporada. ¿no? Hace dos años estuvimos en Azerbaiyán, este año pasado estuvimos en Noruega por los fiordos en un barco de vela increíble. Entonces intento mantener un poco el contacto con el sector de la nieve porque es... Jolín, es, es, sí. es lo que me ha visto a mí crecer y hacer y es lo que más me gusta. O sea, claro. Yo ahora mismo trabajo en el mundo de la bici, pero así, a mí si me dices, no, no, tienes que elegir, te puedes quedar o una bici o un snowboard, yo me quedo un snowboard ahora mismo
0: sí, sí, yo estoy yo igual que tú ¿eh? snowboard snowboard para siempre vamos. sí, sí,
1: aunque la bici le sacas mucho más rédito porque la bici puedo salir sí. cada día aquí y me hago mis horitas, horita hora y media dos horas antes de comer un paro tres veces a la semana y te cunde en cambio el snowboard hasta que con familia y viviendo a tres horas de la montaña, ya sabes que cada vez cuesta más subir, ¿no? Y encima sí. ya, con la poca nieve que tenemos... Ya te digo. Pero bueno, el Trump, el Trump lo va a arreglar todo, no os preocupéis.
0: <risa> seguro, seguro que Trump lo va a arreglar. <risa> y, y durante esta época que estabas haciendo eh, fotos de snowboard todavía, me parece, fue cuando empezaste también a hacer cosillas de, de redes sociales, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. en aquella época de Snow Planet... Eh, a través de Iván Jiménez, gran fotógrafo de skate eh, uh -huh. me salió la oportunidad de trabajar como community manager en Nike, eh, en Barcelona a nivel uh -huh. para Nike Europa en aquel momento que estaba Nike ACG eh, 6.0 que se estaban metiendo con el tema de los action sports, como lo llamaban ellos surf, skate, de snow y sí. sí, estuve trabajando una temporada de, de community manager allí y la verdad es que me sirvió para darme cuenta que, bueno, que podría. que es un, una cosa que no se me daba mal, que estaba relacionado con el sector con el que yo me movía y un poquito, al fin y al cabo, con. no deja de ser el mismo ámbito, ¿no? Marketing, de, sí. de deportes, de, de
0: action, sí. board, no Y. En el que se usa un montón de imagen, además, claro que, que, claro, Y
1: que es una cosa muy visual, ¿no? Y muy visceral, sí. visual y, y encima para una persona, eh, aquí estamos en lo mismo en, en, en redes sociales volvemos a lo mismo, tienes que conocer el, el sector o el, o el deporte ¿no? El que estás, eh, estás tocando, ellos cuando buscaban sí. un, un community manager para snowboard de Nike pues lo primero que buscaron fue entre eso riders, fotógrafos eh, gente del, del sector que pudiera claro. moverlo en lugar de buscar evidentemente no van a ir a la, a la a la universidad de informática o de marketing a buscar a uno para Nike porque que no sepa nada de snowboard. ¿no? Al final es más importante tu conocimiento del deporte y, de, y, y, y la jerga del, del, del deporte que, que, que sepas más sobre SEO o sobre ¿sabes? Sí. Sobre sí, eso,
0: eso, se, eso se aprende al final. Sí,
1: el Google Analytics te lo aprendes igual. Lo que no puedes aprender es... Eh, sí, 20 años de snowboard. 20 años de snowboard y frontside, backside, y cuándo es switch y cuándo es fakey, ¿no? Entonces... Claro. Bueno, y sí, la verdad es que ojo, estoy muy agradecido porque me abrió los ojos a decir, hostia, aquí tengo otra cosa que yo también puedo, puedo combinar ¿no? con fotografía. Y, y bueno, a partir de ahí, eh, así así lo he ido haciendo. ¿no? Y desde entonces, eh, bueno, he seguido trabajando como fotógrafo freelance, eh, he ido colaborando, he ido entrando y saliendo de varios proyectos y, y muchos de ellos han sido de, de social media, de redes sociales. Eh, de hecho, bueno, ahora mismo estoy... Uno de mis principales clientes en el sector del ciclismo es Open Open Cycles de en Suiza, con los que trabajo vamos a diario y eh, soy su fotógrafo y su videógrafo oficial, pero también soy eh, la persona que se encarga de sus redes sociales a, a nivel internacional de la marca, ¿no? Entonces yo digo bueno, pues el Facebook, el Twitter, Instagram, LinkedIn, eh, un poco de customer service también. Entonces bueno, yo creo que es una cosa que que hay muchas marcas que también están buscando esta, esta faceta, ¿no? de, 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 de persona creativa, involucrada en el deporte o en el sector en que se mueve y que a la vez puede ser polivalente. Eh, evidentemente, por varios temas, un, unos costes, ¿no? Evidentemente, si tú ah. tienes a, a una persona que ya te está haciendo las fotos y que te sale mejor que esa persona igual llegas a un poquito más de un acuerdo un poco mejor y también se ocupa de las redes que no buscar a otra persona solo para sí. llevar el Instagram ¿no? y, y luego eso claro que cuando te involucras con, una, con un sector y con una compañía, pues al final lo conoces bien, claro, yo me sé hasta las medidas de las bielas y el pedalier de la Open que acaba de salir eh, claro. ¿por qué? pues porque hago las fotos porque cuando monto las bicis, porque entonces y sí, sí, es una cosa que bueno eh, con lo que hablas tú en tu podcast ¿no? de a lo que lo enfocas tú que es buscar oportunidades dentro del mundo de la fotografía no solo dentro de la fotografía en sí, ¿no? Sino de cosas paralelas que te puedan surgir y que no, no dejan de estar interconectadas, ¿no? Con este sector del marketing. Entonces, sí. el social media es una de ellas. Y, bueno, como yo, yo conozco muchos fotógrafos que también, eh, bueno, de la misma forma que yo, ¿no? Que han empezado a trabajar con una marca y la marca, ostras, pues estamos buscando a alguien para que nos lleve el Instagram. Tú que, ¿sabes? Tú que tienes las fotos ya a mano y que conoces el sector, tal, tal, da. Y han acabado también, pues eso, gestionando... Eh, redes sociales o community manager o, bueno, en, en diferentes niveles, ¿no? Porque, claro, hay desde el community manager que lo que... Eh, a ver, porque el, te, el tema este de las, de las positions, de las nomenclaturas... Es muy, es muy vago, ¿no? Porque a veces uno ¿Sí? dice, yo soy community manager y community no es lo mismo ser community manager de IBM Europa, que a lo mejor es un tío con un cargo eh, con mucha responsabilidad, que sea community manager de, de una tienda de cupcakes, que lo que haces es poner la foto que te pasa el dueño del móvil y poner, mmm, buenos días, ¿no? entonces sí eh, Pero bueno, que al nivel que sea... Eh, evidentemente hay que formarse porque social media no es solo poner una foto buena en, en el instagram y el facebook y poner un comentario gracioso con un call to action para que la gente te ponga likes, sino que bueno hay que conocer todo el backend que hay detrás ya no ya no te digo meterse en, en seos o en ads o, o bueno o liarse ya con temas más informáticos digamos ¿no? pero bueno sí. eh, un poquito sí que hay que estar al loro ¿no? Eh, Claro. entonces bueno pues ahí entramos otra vez en el tema de la, for de la formación continua ¿no? Eh, igual que en la fotografía yo empecé en diapositiva y ahora estamos aquí ya con locuras de fotografía computacional pues sí. eh, evidentemente si te quieres si quieres abrazar eh, actividades o cosas que te puedan ser paralelas a tu curro de fotógrafo también tienes que formar entonces bueno eh, sí. no es solo colgar fotos bonitas está claro sí sí, 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 <risa> bueno, sí, sí lo verdad. aprendes lo aprendes también la verdad es cuando yo empecé con Open, la verdad es que, bueno, tenía mi experiencia de Nike, pero bueno, tampoco era un gurú yo de las redes sociales. ni entonces, bueno, a base de esto de ir haciendo vas aprendiendo y, y evidentemente es que es un sector que es una locura cómo va cambiando. O sea, el timeline de, de Facebook, cada dos semanas cuando lo vuelves a abrir ya te han cambiado todo de sitio. Sí. De hecho, ahora acaban de hacer el cambio, el nuevo este cambio que ya me he vuelto loco hoy buscando una cosa y no la he encontrado todavía. Entonces, bueno, es, es un continuo, ¿no? Sí, sí,
0: sí. sí, sí. Y luego, además, que, que incluso probablemente puedas llevar dos marcas diferentes y la manera de afrontarla sea completamente distinta porque el sector, el público que, ah, sí. Sí, 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 claro. que lo sigue es diferente también. Sí, claro, que claro. Es,
1: Sí sí bueno hay una cosa que es el el tono, lo que yo llamo el tono no eh, cada marca tiene un tono eh, no es lo mismo eh, yo qué sé pues por ejemplo Open no Open es una marca de bicis eh, pues bueno bastante cómo te diría yo Open quiere decir abierto por lo tanto son bastante abiertos a todo no eh, sí. Pero, bueno, no dejan de ter, tener cierta seriedad. Es sí, son es, suizos es al que, final. ¿no? Eh, el, los dueños son eh, Andy es suizo y Gerard es eh, holandés. Entonces, bueno, no, no, no son españoles, eh, no, son, no son andaluces tampoco, ¿vale? Pero, bueno, es, <risa> pero, pero, bueno eh, no deja de ser una comunicación bastante casual y abierta y muy poco seria. En cambio, claro, si tú estás trabajando para, yo qué sé, para IBM, que decíamos antes, claro, el tono es totalmente diferente, ¿no? Y a la hora de enfocar todo el contenido, entonces bueno, sí, sí, hay que hay que adaptarse. Y bueno, tú puedes trabajar para varias marcas eh, y, y adaptar tu tono, ahí está la gracia también de, 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 de la habilidad de cada uno de adaptar el tono a, a, a lo que la marca requiere, evidentemente, Y siempre que no haya conflicto de interés, claro, porque si luego te estás metiendo ya en redes sociales de marcas del mismo sector, eh, bueno, pues hay que tener cuidado también que no haya conflicto de intereses, claro. No vas a hacer dos marcas. Eh, no, voy a llevar Specialized y Trek.
0: No, me parece que no, no funciona. Claro. No van a estar contentos ninguno de los no, dos. No, no, no. Y, y actualmente, ¿qué, qué, es, ¿qué es lo que haces? ¿Cuáles son tus... O sea, ¿sigues trabajando de fotógrafo, sigues haciendo de community manager, sigues como mezclando todas estas cosas y trabajando con agencias también y, sí, sí. y todo esto por ahí por Tarragona y Barcelona? Sí, sí, ahora mismo tengo una amalgama de todo. Eh,
1: he estado durante cuatro años trabajando mucho, eh, que me ha quitado, no ha quitado, sino que me ha demandado mucho tiempo el proyecto de T Cycling en Italia, un proyecto que se llamaba Expedition 3, XPDTN3, que era... Era un proyecto de viajes por todo el mundo con bicis de gravel de la marca, de 3T. Eh, viajes de gravel, en bicis de gravel con en bikepacking, que quiere decir, para los que no sepan, pues son estas bolsas que se enganchan a la bici en lugar de ir con las alforjas de toda la vida del típico alemán que da la vuelta al mundo. El bikepacking <risa> es como un turismo de alforjas más pijo y más ligero, ¿no? Que llevas cuatro bolsitas con las cuatro cosas justas para ir al hotel y pagar con la visa. <risa> y me he tirado pues casi cuatro años con ellos haciendo viajes muy guapos de tres días, porque era la idea. Era, la idea era un bikepacking y unos viajes que fueran accesibles para gente que no tiene mucho tiempo, para, para pasarse 25 días cruzando Alaska entre osos polares. ¿no? Entonces, uh -huh. esto era otro concepto, era bikepacking de mini aventura, o sea, un fin de semana largo en... En cualquier punto del mundo, ¿no? Entonces, sí. bueno, eh, la verdad es que yo era, era el manager de todo el proyecto y me ocupaba de todo, desde desde gestionar los partners, los sponsors del equipo, bueno, no equipo a nivel de competición, sino el, el, la crew, ¿no? la, la, la gente sí. que estábamos haciendo la, los viajes. Eh, y por otro lado me ocupaba también de las fotos y vídeos de, de los viajes en los que yo iba, que eran casi todos y gestionar el contenido de los que yo no iba y, y fotografiaban las otras redes ¿no? y bueno la verdad es que ha sido muy interesante estos cuatro años, he aprendido mucho también eh, y hemos hecho viajes muy chulos, eh. Islandia, Japón, Colombia, Nicaragua, pf, todo, es que yo qué sé, hemos dado la vuelta al mundo dos veces. Qué y, guay. Sí, sí, ha
0: estado chulo, la ¿Y verdad. Ya, y eso ya no, ya no lo estás haciendo.
1: No, eso ya no, bueno, ha habido cambios en la, en la empresa, en, bueno, lo típico, ¿no?, prioridades, pues ahora sí. más que Expedition nos interesa potenciar otro tipo de sector, o ahora esto ya, ya lo tenemos cubierto, ahora vamos a centrarnos en en otra cosa ¿no? entonces bueno eh, para, ese, para esas cosas ya no me necesitan tanto a mí, yo también ya estaba moviéndome hacia otros lados y, y amigablemente nos hemos, eh, hemos, nos hemos separado en ese sentido y ya está, ya, seguimos en contacto y, sí. y todo bien, pero ya no hago nada con ellos y no, la verdad es que jo, ha, estado, ha estado muy bien, me he pegado unos buenos viajes, no me puedo quejar sí, sí. <risa>
0: Pero, pero con Open, por ejemplo,
1: sí que sigues, ¿no? Sí, trabajando. sí, sí, con Open es... Open ahora mismo es mi cliente principal y es con los que hago fotos y vídeo, eh, pues eso, cada mes. Y to, o sea, todo el material de Open a nivel mundial, todas las fotos, todos los vídeos, todo lo, lo hago yo, básicamente. Hmm. Y, como decía antes, pues les llevo el, las redes sociales. Pero, bueno, pero aparte de eso, bueno, yo, yo trabajo para agencias de publicidad... Lo, lo, bueno, bueno, pero como te imaginas o como ya sabes, además, está la cosa ahora en, en ese sector. Está un poco parado todo, claro porque, claro, porque muchas de las cosas que hago yo también son en, muchas son vinculadas al turismo. Yo he trabajado, yo que sé, pues con hoteles de por aquí, la zona de la Costa Dorada. He hecho muchas cosas con Por Aventura. Pues, claro, todo esto está ahora en stand-by, ¿no? Eh, claro. Hoteles, campings, eh, yo que sé, restaurantes... Todo esto está parado ahora. Entonces, bueno, eh, yo por suerte no me puedo quejar. Eh, conozco gente que está sufriendo mucho ahora porque, claro, eh, imagínate que en lugar de mi cliente ser open fuera una de las empresas que, <ríe> que, que han cerrado, pues sí. evidentemente te quedas en calzoncillas, ¿no? Eh, claro. Siendo freelance. Pero, pero sí, sí, por, eh, yo sigo manteniendo mis dos o tres clientes principales eh, están, están bien y vamos bien, pero hay cosas extras que yo sé que está que otros años han salido. Pues ahora sale un hotel aquí, ahora hay que hacer unas fotos allá, tal que todo esto ni está saliendo ni, ni va, a salir, ¿eh? y va a salir. Ni va a salir. En los próximos, voy a, voy a decir seis meses para ser optimista, pero puede pasar, <risa> puede pasar un año y medio fácilmente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, está el tema complicado. Entonces, ahora mismo yo estoy... En la fase de no esperar a que me vengan a buscar, sino lo siguiente que hay que hacer, que es buscarte tú la vida, ¿no? Crear tú, claro. igual que has hecho tú seguramente con el podcast o otras cosas que veo que vas haciendo, que, que es lo que hay que hacer? Eh, crear cosas de, en las que tú seas tu mismo jefe y, sí. y veas que puede haber un nicho para hacer algo, ¿no? Entonces yo, ahora hace poco, junto con Guti y Martín de Sherpa Project, arrancamos hace unos meses, bueno hace un mes o dos, un proyecto que se llama eBikepacking.cc eh, que es básicamente aplicar el, el concepto de los viajes que yo hacía para Expedition, viajes de bikepacking, gravel, cortos, pero aplicados a un sector que está explotando increíblemente que es el sector de las bicis eléctricas. ¿no? Sí. Evidentemente, las bicicletas siguen teniendo un poco de estigma de bicicleta de gordo y de vago, pero la verdad es que el sector está reaccionando bien, se está especializando y se está encaminando hacia una cosa más, como diría yo, eh, digerible, por ejemplo. ¿no? La, sí. la última, la, la Specialized, el modelo la Specialized Levo SL, yo creo que es un poco el ejemplo de hacia dónde van a ir las bicicletas, que es una bicicleta que tiene la mitad de batería y la mitad de potencia que las típicas e-bikes, porque es que al final es una locura. De las... Es como cuando empezaron las cámaras digitales, que era a ver quién tenía más los megapíxeles más gordos, ¿sabes? Sí. Y aquí también es a ver quién tiene más vatios y la batería más larga. ¿no? Eh, ahora ya empieza a haber un giro hacia, hacia unas e-bikes un poco más naturales. ¿no? Yo, yo tengo un amigo que con el que salgo, yo salgo en bici normal y él sale con la e-bike, y va en el modo más, eco, en el eco, que es el modo que, que te ofrece menos ayuda eh, al pedalear. Y hacemos una ruta de 40-50 kilómetros y el tío no ha gastado ni un cuarto de la batería. Con lo cual claro. quiere decir que está arrastrando batería de motor para nada, ¿no? Sí. Bueno, pues eso, ¿no? Entonces estamos explotando este mercado. Hemos buscado un, un mercado que creemos que, que puede ser un, en el futuro algo, es el, Bikepacking, o sea, viajar con bicis eléctricas. Y al principio lo, lo empezamos con un poco con, con dudas nosotros mismos, de decir, hostia, esto pega. Sí. Eh, eh, las limitaciones de la batería, ¿no? Quizás, hostia, con me, eh, la ansiedad de quedarte tirado, eh, de encontrar un enchufe por la noche para recargar. Pero la verdad es que enviamos unos cuantos, unos cuantos, unas cuantas propuestas a posibles partners que creíamos que podían haber estar interesados. Y hemos, flip, hemos alucinado. O sea, todo el mundo ha sido en plan, ostras, ¿sabes? En plan, eh, sí. yo qué sé. Hemos hablado con una marca de neumáticos, con VTV. Nos dice, hostia, pues justo ahora vamos a sacar una gama de, de neumáticos para gravel, para e-bike. Perfecto. A, a, hablamos con la gente de Komoot, que es una app de navegación muy buena de Alemania. Ostras, qué buen timing, tío. Acabamos de sacar un, una funcionalidad en las rutas para... Para e-bikes y así todo, ¿sabes? Entonces nos hemos dado cuenta que, bueno, que quizás... Sí que había demanda, ¿no? Sí, hemos acertado, aunque ni nosotros lo teníamos muy claro, si era demasiado forzado, la verdad es que va bien. Y bueno, es una de las cosas que estamos empezando a mover. Eh, si no te vienen a buscar, pues vas tú a
0: buscarlos a ellos y te mueves, ¿no? Claro. ¿Y clientes, ¿Y clientes de foto buscas también o estás intentando más hacer este tipo de proyectos?
1: Bueno, esto es, esto es foto y vídeo también o sea, esto en realidad es, es crear contenido, o sea, hacer viajes con las bicis estas y hacer foto y, y vídeo eh, de cara a, a crear contenido para que los partners lo puedan utilizar y a la vez en nuestra propia plataforma, ¿no? Tampoco, cre tampoco queremos crear un, un hub de, de, de conocimiento de e-bikepacking e como pueda ser yo que sé, otras webs como bikepacking.com, ¿no? Sin, sin la E, que es la, la, la biblia, digamos, del bikepacking, porque aquello es como muy inclusivo, ahí tienen todo, test, material, opiniones, ¿no? Nosotros no sé. queremos que, que centrarnos más en el, en el simple viaje, este corto con la bici eléctrica y, y disfrutar el momento y, y crear contenido chulo para, para los partners que estén interesados, ¿no? Pero bueno, sí, sí, no deja de ser, volvemos... Eh, 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 el, mi trabajo principal en ellos era crear el contenido, o sea, las fotos y, y el vídeo, sí, sí.
0: Claro, qué bueno. ¿Y cómo, cómo empezaste con el tema del vídeo? Que no me... que sé que todos todos tenemos ahí una relación de amor-odio con... No, no, con el yo vídeo. no
1: tengo de amor-odio, yo tengo de odio.
0: Odio directamente, ¿no?
1: <risas> pues mi relación con el vídeo, a mí nunca me ha gustado el vídeo, ya no te digo en los años 80 cuando, con el VHS y la definición triste aquella que había, ya ni te digo, ¿no? Pero incluso cuando ya el vídeo se puso a nivel cin más cinemático con las DSLRs y el full frame, bueno, no. sí que me, me gusta verlo, me claro, yo me chupo los mismos vídeos que se chupa todo el mundo, estoy todo el día viendo vídeos en Facebook y me gusta, y cuando veo un vídeo de estos, yo que sé, cinemático al estilo de Joy Schussler en Yeti, pues me, me alucina, ¿no? Pero yo, a nivel de ejecución... No lo disfruto. O sea, ya no te digo a nivel de edición. ¿eh? Edición ya es un suplicio. Pero así, así como yo el, el proceso, el workflow de, de hacer las fotos, lo disfruto. Me gusta el enfoque, el no sé qué tal. Todo el proceso del vídeo me cansa. O sea, ya no te digo los cachivaches que, que, claro, es que tú con una cámara y un 50 puedes ser el amo de la fotografía. Sí. En, en el vídeo. Algún videógrafo me dirá, no, sí, hombre, yo también. Yo con una con una cámara y un de esto de full frame me das también. Mente... Vale, sí, sí, lo que tú digas, pero el trípode, el gimbal, los filtros de, de grados neutros, eh, las tarjetitas, las baterías, porque se acaban cada cinco minutos. Acabas, <risa> acabas con un mochilón <risa> que, no, sí. que no es normal. Y ya sí, te sí. digo lo que nos pasa a ti y a mí y a mucha gente, que es que es por lo que yo empecé, que es que el cliente, evidentemente, quiere las dos cosas. O sea, sí. yo empecé haciendo vídeo con Open, pues eh, empezamos haciendo fotos. Bueno, yo de hecho con Open empecé como, como eh, para gestionar las redes sociales. Yo, yo en Open llamé a Puerta Fría, conseguí el email de Gerard, cuando acaban de empezar la compañía hace siete años y le envié un email y les dije, hostia, vuestra compañía es muy chula y las bicis son increíbles pero vuestro social media apesta eh, así, no, 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 no tan directo pero ¿No? le di a entender y, y Gerard es un, es un crack de las redes sociales, lo que pasa que él no se quiere, o sea, incluso ha hecho, ha hecho eh, charlas de estas tipo TED Talks sobre, sobre el tema, ¿no? pero eh, no se quiere ocupar del tema, entonces bueno Tuve la ya mala suerte o llámale como quieras de, sí. de contactarlo en el momento justo en que empezaba la compañía y, y ellos ya habían previsto que iban a necesitar a alguien para gestionar redes sociales y me presenté yo, les di, les expliqué mi background de fotógrafo de Tester habiendo trabajado en solo bici como probador de bicis y que yo con... claro. no era solo que yo te podía hacer una foto de la bici, es que yo te puedo montar sí, es que la bici. Hacías el material, claro. Es que que... Te puedo montar con la bici y te puedo montar la bici, o sea, si me la envías desmontada sí. y te esvalvable. ¿No? Y, ahí... y ahí empezamos, y de repente un día me dijo, bueno, de esto necesitaremos vídeo. Y le dije, bueno, pues que yo no hago vídeos. Y me dijo así, me acuerdo, de... se quedó tan tranquilo. Le digo, yo es que no hago vídeos. Y dice, bueno, pues eh, empiezas hoy y ya puedes aprender. <risa> Y además se lo dijo así se quedó... Y yo de repente me quedé pensando... digo Pues sí, claro, es verdad, tendré que aprender, ¿no? Porque si no lo hago yo, lo hará otro. Eh, sí. Y a lo mejor el otro que viene hace vídeo y también hace fotos. Sí. Y se me acaba el tema. Claro. Y bueno, pues ahí empecé... Eh, empecé <risa> la, pues, a la fuerza. A la fuerza, me obligaron <risa> a hacer vídeo. Y a día de hoy, siete años después, sigue sin gustarme. Eh, cada vez me gusta un poquito más y lo sufro un poco menos... Pero bueno, para mí sería un sueño... Para mí es un sueño cuando tengo un curro que me dicen... No, no, no hay vídeo, solo foto. Digo, yeah. Porque es que además, claro, te permite también... Concentrarte más en lo tuyo, ¿no? O sea, claro. yo siempre lo digo. Digo, yo soy fotógrafo profesional y filmmaker amateur. Entonces, sí. yo el esfuerzo que tengo que hacer para hacer un vídeo bueno... Me quita cuando es un trabajo simultáneo, me quita tiempo de mi creatividad fotográfica. O sea, yo claro. estos viajes hago las dos cosas, ¿no? Hago las fotos y el vídeo a la vez. Entonces, claro, ya no te digo solo por el tema de llevar doble cámara, que si llevas la GoPro, que si la Osmo en el bolsillo, que si el gimbal que lo saco, que ya, ya no solo por eso, sino a nivel creativo llegas a una curva que hay una piedra muy chula y en lugar de pensar a ver dónde cojo la foto qué objetivo pongo, ya, ya estás mezclando, vale, ahora voy a hacer una toma para la foto y luego el vídeo dónde lo cojo, ¿sabes? Entonces bueno, te está quitando sí. tiempo y que le podrías dedicar a hacer una foto brutal sí. a repartirla entre la foto y el vídeo ¿no? entonces sí, en lugar de sí, hacer sí. una cosa muy buena acabas haciendo dos mediocres sí pero bueno, también me he dado cuenta de que a veces lo que nosotros los fotógrafos que somos muy eh, tiquismiquis consideramos eh, mediocre, para muchas marcas es suficiente sí, claro. ¿no? es el concepto claro, este sí. que oía el otro día, que no hace falta que sea genial, eh, solo hace falta que sea suficientemente bueno o algo así no hablaban, sí. con que llega a un nivel correcto de lo que se espera en, eh, sobre todo a nivel de redes sociales e internet, pues tampoco hay que darle más vueltas ¿sabes? que tampoco va a ir claro. a un cine IMAX en 60 sí entonces, bueno, pues poco a poco hemos ido aprendiendo y lo que más me ha costado evidentemente ha sido la edición, la edición eh, no. el Audio Final Cut Pro es mi enemigo número uno <risa> y, y, mira, y mira que ya he elegido el Final Cut Pro porque estuve leyendo, en Google puse cuál es el editor más fácil de aprender y ponía Final Cut Pro, digo ahí sí voy y todos mis amigos filmmakers me decían no, Adobe Premiere, Adobe Premiere, y digo no no, 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 no me liéis sí. y, y bueno y ahí estamos, hombre, cada vez lo voy haciendo un poquito mejor y tal, pero bueno, me considero que me falta mucho. Quizá me tendría que meter en un curso intensivo de un año ahí a tope y, bueno, ahí recuperar, pero ya sabes que cuesta. Y cuando tienes niños y familia sí, sí. y líos, o encontrar un año ahí para ponerte a tope con una cosa así, no es fácil. Claro.
0: Sí, sí. Sí, sí, pero bueno. Lo vas llevando, ¿no? Entonces... Lo voy llevando,
1: lo voy llevando. Mira, eh, esta semana pasada me compré un drone nuevo. Eh también la GoPro o sea que volvemos a otro tema que es los gastos claro evidentemente eh, sí. tirar vídeo quiere decir también gastar más dinero en material ¿no? Pues, claro. eh, pues eso ahora por ejemplo pues me he comprado la GoPro nueva que ha salido la 9 porque la otra ya está un poco muerta y bueno, pues el dron también, el anterior se murió. Sí. <risa> se fue un día volando y dijo, no quiero volver más, que me das mucha caña." Y se fue <risa> y tenía que comprar otro. Bueno, en cambio la fotografía es un poco más frugal en ese sentido. La foto, bueno, a ver, sí, sí, siempre quieres la última cámara, ¿no? Pero
0: pero puedes estirar ojo, el, el material es mucho, estirarlo
1: más. mucho más, tío, y, sí. y con poca cosa haces puedes hacer mucho. Es un de esto en que el, 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 el ojo creativo, yo creo que es un porcentaje más alto, ¿eh? aunque bueno, cuando ves un vídeo bien hecho, evidentemente no deja de ser lo mismo, al final lo que cuenta es el cerebro y el ojo y, y la gracia a la hora de encuadrar, y, y ya no te digo eh, a nivel de vídeo, eh, la gracia a la hora de, de explicar una historia, ¿no? porque, es, sí. porque al final son imágenes y tal, pero bueno, en un vídeo está, en, en las fotos también, sobre todo cuando haces un artículo de un viaje o de, o de un tema, ¿no? pero pero en el vídeo es mucho más todavía más clave el tema de explicar una historia, no de enseñar unas imágenes bonitas solo.
0: ¿no? Entonces, sí. bueno, el tema sí, sí. Sí, porque... que tiene que haber, tiene que haber algo más detrás que simplemente sí, sí. A ver, yo... música sí, y, sí. y planos sí, sí. bonitos. Claro, claro. Sí. Yo
1: aquí estoy aceptando también mis, mis, eh, mis debilidades y, y, y confieso que creo que el, un, un vídeo bien hecho o un, un cine bien hecho es más difícil que la fotografía, pues sí, lo acepto, sí, sí, lo, lo acepto eh, evidentemente. Pero bueno, eh, evidentemente, yo por, por un lado eso, pero a mí, por otro lado, a mí, personalmente, me mueve más una gran foto bien hecha, la típica foto, yo qué sé, piensa en la foto en blanco y negro de momento de, decisivo,
0: sí. no
1: sé, me sugiere mucho más, me, me transmite mucho más ese momento congelado, una filmación, no sé por qué, igual es porque estoy viciado, porque yo soy fotógrafo, ¿no?, quizás. Sí. Evidentemente, cuando veo un vídeo de estos muy cinemático, aunque sea deportes, yo que sé, por ejemplo, los vídeos que hace Rafa, eh, estos en blanco y negro, muy slow -mo, todo muy cool, hostia, son sí. chulos de ver, ¿vale? Me gustan y me transmiten, pero, joder, yo veo una foto buena y... No sé, me gusta más. Entonces, bueno, sí. por un lado confieso que quizás no sea yo lo no tenga las habilidades necesarias para ser un buen filmmaker, y por otro lado, también influye mi gusto en que prefiero una buena fotografía a un, a un buen a un buen, buen vídeo, ¿no? Y bueno, una sí. cosa se junta con la otra y hacen que me hagan sufrir al hacer vídeos. Pero bueno, vamos, <risa> haciendo, vamos haciendo lo que se puede. También te, <risa> también te digo que el tipo de vídeos que hago yo son vídeos un poco, yo, que yo llamo de acompañamiento. O sea, yo siempre intento que la fotografía sea lo principal. Sí. Y el vídeo sea pues, el típico vídeo de acción mezclando un poquito de GoPro con un poco de dron, con unos unas tomas de la cámara full frame con un poco de desenfoque para darle un rollo más cinemático y poco más. Tampoco no, no pretendo hacer películas. De hecho... Sí. No creo ni que sea yo filmmaker, como mucho videógrafer. <risa> la palabra filmmaker me parece muy fuerte. Ya film ya es diferente, ¿sabes? Okay.
0: Sí, sí, sí a, mí, a mí me pasa igual que al final eh, prácticamente todos los clientes es el pues ya que estás, hacemos algo de vídeo, pero suele ser acompañamiento a la fotografía, no sí, al revés.
1: Sí, sí, sí. Bueno, supongo que habrá videógrafers que les pasará al revés, ¿no? Que ellos sí. les contratarán para, para hacer una, un vídeo y de oye, y de paso no puedes. Echar cuatro fotos también que tenemos para sí, y supongo que ellos dirán lo mismo, pero al revés. Dirán: Ostras, claro. qué coñazo, tío. Ahora tendría que quitar los filtros neutros, cambiar de la velocidad de obturación. <risa> o sea, lo que sí. hacemos nosotros, pero al revés, ¿no? Sí, claro, es, justo que mucho... es que, claro, el cliente no lo sabe esto, o sea. Eh, el cliente, ve, ve, claro, el otro día, no voy a decir nombres, pero hace poco tuve un cliente que me dijo, mírate este vídeo, nos gusta algo así, claro. y, me <ríe> te mandó, claro, claro. Te, y te envía, no voy a decir qué, pero te envía tres vídeos que tú al, a los 10 segundos ves que ese vídeo ha costado 100.000 euros, ha habido un equipo de 37 personas y han tardado dos semanas en hacerlo y solo han disparado durante el amanecer y el atardecer, ¿no? Sí. <ríe> y te dicen, algo así podríamos hacer. <ríe> y lo sí. que tienes que hacer tú es en dos días y... Mientras a, haces al fotos trote, ¿sabes? Al trote. Entonces, sí. claro. Eh, y luego está el, nivel, la, el tema técnico, ¿no? ¿verdad? Tú ya sabes que tú estás tirando en foto acción y estás tirando a velocidad de eh, mil, 1000, 1500 y diafragma eh, 28 para que te quedes enfocado por decir algo. Y de repente dices, y ahora quiero hacer la misma curva, la quiero hacer en vídeo. Y de repente tu vídeo está a 25 FPS y quieres tirar a 2.8. Eso quiere decir que, el, eh, que tienes que tirar a 1, 180 diafragma lo tienes que tirar si estás tirando 25 a 50. Quiere decir que tienes que bajar de 1000 a 50. Sí. Eh, no tienes ISO, tienes que poner un filtro degradado. O, bueno, ya lo sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, entonces el cliente no lo sabe. Si piensa que es modo vídeo, clac, modo, modo foto, clac. No, hombre. Eh... Es sí. bastante más, pero bueno. Poco.
0: Sí, sí. Y, y, y para mí la lucha, sobre todo, porque esa, bueno, aún al final vas cambiando, incluso sí. puedes llevar dos cuerpos, uno para cada cosa. Sí, sí, sí. Y tal. Pero luego la edición eh, se piensan que es igual que las fotos, ¿no? Que vas a tardar una tarde en editarle. No, claro, claro.
1: Bueno, la edición ya es mi Némesis particular, está claro. Sí, sí. No, sí. lo que dices tú, eso lo puedes. A ver, pues también. Por ejemplo, para el tipo de lo que digo yo, ¿no? Para el tipo de vídeos que hago yo, que son un poco de acompañamiento, yo no, muchas cosas no las disparo en cinemático a 24 FPS, pues lo disparo a 50 o a 100 sabiendo que me va a quedar un poco más jerky, pero sí. va a quedar bien, sé que tengo ahí, lo puedo poner en slow un poquito si quiero, si no, no, y sé que ya he ganado dos puntos de velocidad que me acerco más a las velocidades de la foto, por lo tanto, a lo mejor con un polarizador ya apaño, ¿sabes? Sí. Bueno, lo que hacemos muchos, ¿no? Sí. Eh, pero sí el tema de edición es una locura yo por ejemplo ahora he hecho un curro este fin de semana de foto y vídeo de bikepacking eh, yo llegué el, bueno, el lunes era fiesta lo hicimos domingo y lunes yo llegué el domingo y el lunes a las 12 de una de mediodía ya había editado las 1800 fotos que tenía claro. había seleccionado 300 había, las había ajustado las había exportado, las tengo en mi Dropbox en alta, en baja eh, y ya sí. está, y el vídeo ya sabes cómo lo tengo, ¿no? Todavía no he empezado <risa> para, Bueno, para empezar, para comenzar eh, solo, solo descargar los 200 gigas y yeah. exportarlos y que cree lo, los proxies del Final Cut ya se estuvo más rato de lo que tardé yo en, re, en ajustar 1800 rows o sea
0: que sí. Y, a, sí, sí y
1: a partir de ahí todo cuesta arriba claro <risa> ya solo <son> encontrar <risa> las canciones ya el, el, el soundtrack ya
0: mira, Ojo, eso es una locura mira. para mí eso es la, la peor locura sí,
1: mira que mi otra pasión es la música pero es que yo ya cuando entras ahí a buscar canciones ya es, es, ya es una locura ya porque hay tanta cosa también que dices, bueno, ¿qué hago? Pongo, ¿Hago el vídeo y luego busco la música? ¿Hago la música y luego...? Claro, y al final acabo a, buscando la música primero y luego adapto el vídeo a la música, ¿no? Pero, claro. pero sí, sí, es complicado, sí, sí. Pero bueno, sobre, sobreviviremos, Gonzalo, sobreviviremos. sobreviviremos.
0: <risa> sí, sí, ya te digo. Y ahora con, to, con todo esto supongo que lo de las redes sociales y todo eso es lo que te ha dado también bastante respiro, ¿no? De, sí, de, bueno, de seguir la, jugando la, sí, sí.
1: Luego a nivel económico, que bueno, que también... Hay que hablar del tema, claro, lo que dices tú, ¿no? Que la fotografía es muy bonita, pero hay que pagar la hipoteca, ¿eh? Sí. ¿eh? Entonces, bueno, yo... A ver, un tema que hay que, como en todo en la vida, hay que diversificar, evidentemente. Tú, si te la juegas todo a una, pues si te sales a una muy bien, pero hay que tener eh, otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, si tú quieres ser fotógrafo de verdad y no quieres trabajar por la noche en un bar, que también es legítimo y que es perfecto, pero dices, no, no, es que yo quiero estar en el sector... Bueno, pues busca cosas que sean paralelas, ¿no? Pues lo que decíamos antes, redes sociales, yo qué sé. Y ya no te digo... Bueno, luego está el otro dilema de... Que hace gracia, pero no tiene tanta gracia que es, por ejemplo, las cosas como fotógrafo. Cuando llegas a un punto de fotógrafo consolidado, digamos, que ya te ganas la vida, y empiezas a decir que no a cosas que no quieres hacer, sí. ¿dónde está el punto, no? Por ejemplo fotografía familiar ¿no? un tema que te toca a ti también ¿no? <risa> claro y, eh, cuando cuando llegamos a una situación como la que estamos ahora igual hay que revisar eh, el nivel de autoexigencia o de o de pijería decir no oye, es que solo disparo bicicletas y snowboard ¿no? pues oye escucha sí. si te vienen te piden un trabajo de yo que sé de una fábrica que hay que hacer fotos de las máquinas pues se hace y ningún problema eh, luego hay límites, a ver yo, yo, yo tengo mis propios límites, por ejemplo yo un bautizo hizo una comunión, para mí ya eso es eh, satán eso, es, no. sí, fuera hay, de eso está fuera de mis límites, pero por otro lado también te digo que yo cuando empecé a hacer fotografía en el año, en los primeros años yo me tiré un par de veranos haciendo bodas, hmm. sí, sí, bueno pues evidentemente sí. al principio hay que hacer de todo es que la gente, no. claro, se piensa que yo quiero ser fotógrafo y a mí lo que me gusta son las motos de enduro. Y voy a empezar. No, pues igual no tienes que empezar con las motos de enduro. Igual tienes que empezar con lo que te salga y poco a poco ya irás llegando a lo que a ti te gusta. Yo me tiré dos años haciendo bodas, tío. O sea, que es una
0: de las cosas que más me aborrece. Y no veas si curte, además, lo del mundo de las bodas. Y no veas
1: si curte y no veas si aprendí. O sea, de... porque yo al principio empecé de ayudante de, de fotógrafos de bodas. Aluciné la primera que fui de la velocidad de de la velocidad de reflejos que tienes que tener como fotógrafo, de cambiar de cámara de objetivo, de, de ver la luz en un momento de buscar los, los momentos que tienes, o sea es increíble, a ver, yo, tiene mucho mérito ser un fotógrafo de bodas bueno sí, otra sí. cosa es que a mí no me guste nada porque, porque soy un tío un poco introvertido y antisocial y entonces a mí todo, ya ver toda esa gente ahí celebrando una fiesta pues mm, me sobrepasa, prefiero estar en una cornisa de la montaña, yo con tres, con tres riders, ¿no? Pero, joder, es un trabajo, es un curro, ¿eh? ¿eh? Y te curte, como dices tú, te curte. Yo estuve, yo en esos dos veranos que estuve haciendo bodas, primero como ayudante y después yo como fotógrafo, me curtí y aprendí mogollón. Y ya no te digo el tema flash, porque en aquel momento, claro, ahora van, ahora van con digital, tiran a ISO 25.600, pero yo hacía las bodas en, en papel. Con ISO 100 y teníamos papel de 400 para la, la iglesia y, la, y los bailes que estaban un poco oscuros. O sea, un poco oscuros. ¿sabes? <risa> no, no te cuento más. O sea, sí. tirando de flash a tope. Y, claro. y se aprende mucho. Entonces, esto es un ejemplo, las bodas. Pero bueno, hay otras cosas que. Entonces, bueno, eh, sí, tú tienes que tener tu meta. Es decir, yo quiero ser fotógrafo de. X de motos de enduro de Fórmula 1 bueno vale ya pero es que joder no vas a entrar en Momelo con el 600 el primer día eh, cool. hay que ir haciendo de todo y a la vez el hacer de todo te va a ayudar también a conocer diferentes historias yo por ejemplo no había tirado casi nada con flash porque la nieve sí que luego, sí. luego más tarde sí que se puso de moda lo de tirar con flash y todos empezamos a comprarnos el Incroms de 1200 vatios y a tirar a F22 para oscurecer el fondo pero ya está entonces, en aquel momento, cuando tirábamos en Diapo y en los años 90, tirábamos en luz natural. entonces claro, yo... si es que
0: tienes un reflector gigante en el suelo. Claro, ¿sabes? claro.
1: Pero, pero yo en esos dos años no había no había no sabía nada de, de disparar con flash de, de equilibrar la luz ambiente con la luz de flash eh, cómo afecta a la velocidad de obturación y todo eso lo aprendí allí o sea y ya no te digo ya la rapidez de de cambiar objetivos de pensar uy, aquí tengo que tirar rápido aquí uy, aquí hay movimiento hay que congelar no aquí no sabes Sí. Sí. Y yo creo que. ¿Cuántos más? Y todo
0: eso, sí. y todo eso con carrete, además, que lo hacías ¿tú? No, con...
1: pues Sí, sí, todo eso con car... Bueno, escucha, y algunas bodas las hacíamos con formato medio, ¿eh? Joder. Sí, sí, claro. Que era. ¡Clac! Una. Eran nueve. <risa> ¿Sabes? Y no te despistes porque no se te vaya a acabar la foto 10 y venga la 11, te la, no vaya y es la del anillo, ¿sabes? Sí.
0: <risa> ya te digo, sí, joder.
1: Sí, sí, tela, tela. Pero no, cuanto más palos toques dentro de un sector, por pues lo que decíamos antes, ¿no? Como lo de trabajar en una revista como te, o de fotoeditor o lo que sea, te da otra perspectiva desde otro ángulo, pues también dentro del ángulo de la fotografía misma. Diferentes tipos de fotografía también te ayudan, o por ejemplo, fotografía de estudio, ¿no? Dices, no, yo soy fotógrafo de outdoor, como yo me considero, bueno, yo también hago fotografía de estudio, no me gusta y no es lo mío y no considero que sea yo bueno, pero bueno, me hice mis cursos de fotografía de estudio también en Barcelona y bueno, pues sé lo básico y lo, y lo sé hacer, ¿no? Y de sí. ahí también aprendes, ¿no? Pues de temas de profundidad de campo, de, co de cómo influye la luz, que si acercas una fuente de luz, la luz es más suave, empezando por ahí, que es lo más básico, a luego ir evolucionando todos los conceptos, que si luz pola polarizada, no sé. Sí todo suma todo suma sí sí está claro sí sí
0: y que luego puedes aplicar esas cosas a otro tipo de fotografía
1: también bueno es lo que pasó lo que te digo claro. es lo que pasó con el snowboard con el con el tema de los flashes no en el año sí. en aquellos años cuando el señor Vincent Scowell y compañía empezaron a sacar eh, los Elincroms de 1200 vatios a la nieve y empezamos a ver las primeras fotos de un tío saltando por un salto gigante con el tío la iluminación perfecta de estudio y el fondo oscurecido, porque tiraban ahí a, a 16.500 con la Hasselblad, nos quedamos todos alucinados, ¿no? Sí. Pues eso es una traslación de, la, de las técnicas de estudio, ¿no? A, a, claro. a la montaña y del equipamiento del estudio, porque esas, esas, esos flashes de batería gigantes no, es, no estaban pensados para ya sola nieve, estaban pensados para sesiones de moda en sí. la playa. Sí.
0: sí. <risa> ahí sí que íbamos
1: cargados. Jo, bueno. Yo me, yo me acuerdo de, de momentos de risa, o sea, de subir a, al Snowpark o al Glaciar con la mochila detrás, con todas las cámaras, los objetivos, y, y delante, en el pecho, otra mochila igual de grande que tenía que levantar el cuello para ver por encima, con, con, con el Elincrom, ¿cómo se llamaba? El Ranger de 1200. El Ranger, Ranger el 1200, de 1200 vatios con dos antorchas y lo que era peor, los dos eh, trípodes de las dos antorchas gigantes. Y, y me acuerdo que, claro, cuando te agachabas luego para ponerte el snowboard no, no podías a, a, levantarte. No luego. te podías enganchar las fijaciones, te tenías que quitar la mochila, la del pecho, para engancharte las fijaciones, luego ponerte la, la mochila otra vez como pudieras. Te, y entonces te caías de culo porque no tenías equilibrio y luego no te podías levantar bueno era era un festival sí 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 y se te ponían los sí. se te ponían los cuádriceps como piedras bajando desde desde arriba de la estación hasta el parking con, con dos mochilas de 20 kilos aunque fueras restado, o hicieras cuatro giros y llegabas abajo y te, te explotaban sí, los sí. gemelos era muy bueno sí
0: sí, sí. <risa> ya te digo sí, sí, me acuerdo y luego las baterías con el frío y todo ya bueno, no claro
1: duraban tres días sí, sí y bueno esto se ha, también se ha traspasado al, al, a la bici ahora toda la fotografía también de, de bici de, sobre todo de revista sobre todo las de test bueno, ya lo sabes tú también que lo haces sí. eh, es, ah, antes era también todo lo, luz natural y ahora a casi nadie se le ocurre hacer un review o un test de una bicicleta sin que la, la bici está fotografiada con tres flashes, por lo menos. sí sí Tú andas cargando mucho todavía. Yo, me, yo, yo cargo diferente. Yo cargo y me reviento la espalda porque todo lo que cargo, lo cargo a la vez que pedaleo. Y, claro. y tú te revientas porque vas cargado de flashes y de trípodes, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y eso que he intentado reducir el... Además ahora que las cámaras... Primero que puedes sincronizar a alta velocidad, sí, que eso sí, para sí. mí fue un cambio Hombre. brutal. Y luego, y luego además que, que ahora con las cámaras eh, si tiras a ISO 800 sí, claro, mmm, claro. te quedan fotos súper limpias entonces ahora puedes usar un flash mucho más pequeño y en vez de tirar a 100, tiras a 800 sí, sí. y te da la misma luz entonces... bueno, yo, yo es que
1: de hecho yo ahora no tengo flashes grandes, ¿eh? yo tengo dos claro. tengo dos speedlights de estos potentes sí. eh, con, con el sincronizador este eh, tengo ahora tengo los eh, Godox Sí. con el aire este y claro, me sincroniza todas las velocidades y lo que dices tú, subes un poquito al ISO y oscureces del fondo igual y claro. tienes un... Lo que no tienes es el, 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 la calidad quizás de la luz de cuando tienes un reflector más grande, evidentemente. Esa suavidad de luz no la tienes con un speedlight, ¿no? Porque el, el, la salida de la luz es un punto más pequeño y eso hace que las sombras sean más duras, etcétera, ¿no? Pero, sí. pero bueno, la cantidad... La calidad quizás no es la misma, pero bueno, estamos hablando de fotoacción, de no estamos hablando de las sombras en los poros de la nariz de una modelo, entonces tampoco claro. no es tan, tan importante, ¿no? Pero sí, es sí, lo que decías tú, yo me, eh, cuando llevamos los Elinchroms a la montaña, yo me acuerdo que disparábamos con ISO 100 y tirábamos a 16 o a 22, eh, porque, porque la, las, las canons en aquel momento tiraban a 250 como mucho, sí. ¿sí? y todos nos, nos acabamos pasando muchos o a Hasselblad, porque con la Hasselblad podías tirar a 500 y ganabas sí. un stop entero, ¿no? Sí. Y claro, eso con el HyperSync. luego cuando ya empezaron a salir eh, los flashes de velocidad, bueno, rápida, pero en realidad es velocidad lenta, lo que es la rápida, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Que podía sincronizar a 2.000 o 4.000, claro, aquello fue, sí, sí, un alivio sí, sí, fue, muy grande. Sí, un, sí. un cambio brutal. Sí, sí, vaya. Ya te digo, sí, no, sí, yo poco, ya a poco, ves. poco a poco se va haciendo todo más pequeño y ahora, por ejemplo... Claro, ahora, por ejemplo, me he comprado el, el Mavic, me he comprado el pequeñito, el Mini, sí. para, para determinados viajes de bicicleta en que ya no me cabe nada más y, y el, el dron grande no me lo puedo llevar, el, el, el Mavic. Hostia, este es, enano, es que es enano, tío, es súper es, es pequeño, no pesa nada. Y claro. la calidad no es la misma que el otro, pero bueno, yo lo he probado este fin de semana y depende para que, lo que hablamos antes, ¿no? Para un vídeo de acompañamiento en que al final el 60% va a estar también filmado igualmente con una GoPro,
0: hmm. que esa pues, es otra. Pues, es que, claro.
1: que, bueno, esa es otra, que las GoPro también, la GoPro de ahora tiene una calidad que alucinas Yo el otro día estuve mirando eh, clips míos de la GoPro 4 de hace mil años y me, dio, me ha dado la risa comparándolo con la GoPro 9 de ahora. Joder, que la pones a 25 FPS, es 4K con el modo rectilíneo con nivelación de horizonte y parece que estás tirando con la Sony Alpha. O sea, ¿sí? no tiene la definición pero entre la estabilización, el, el perfil de color plano, eh, el 4K, ostras, eh, en algún momento, yo editando en algún momento, he dicho, estoy haciendo clips que los tengo mezclados y digo, hostia, esto es de la GoPro o de la Sony, ¿sabes? Cool. Así sí, sí. De, de lejos, claro, si haces un a ver, si haces un zoom o haces sí, algo, sí, nota, empiezas a retoquetear los colores y de repente la, los de, los colores de la GoPro explotan no y los, sí. y los de la Sony tienes mucho juego, pero así, visto de lejos, cuando estás haciendo el primer cut así de seleccionando clips y los vas tirando así a lo bruto primero para ver lo que tienes, dices, hostia, esto es de la GoPro o es de la Sony, ¿sabes?
0: Sí. Sí, sí, o sea, y, que luego, y que luego para verlo en Instagram te da igual también. Claro, y eso
1: es otra, claro, para ver o, o hasta para YouTube, o sea, que sí. o sea yo es que lo máximo que hago es YouTube, o sea, eh, sí. YouTube en HD y en pantalla, y, y luego, fíjate que no sé qué porcentaje vi el otro día de visualizaciones móviles frente a pantalla de ordenador, me parece que es algo como el 80% de la gente ve los vídeos de YouTube en el móvil, Ah. O sea que tú estás preocupado porque no va a Instagram, sino que va a YouTube, pero al final se acaba viendo en, un, en una pantalla de sí, un nadie. iPhone también. O sea sí, que claro. la gente que lo acaba viendo en pantalla grande del ordenador son un 20 o un 30, y de esos los que lo ven en una pantalla grande de tele, pues igual son un 5, ¿sabes? Sí. Sí, sí, es una pasada. Sí, sí
0: que al final estamos igual cambiando de equipo y sufriendo y todo para, para eso para Ah, algo... bueno, sí, sí,
1: no, sí, esa es otra que, que nosotros, a ver, esto es esto lo, lo que digo esto es lo mismo que los músicos ¿no? que, que se vuelven locos con buscar el tono de la guitarra el tono, necesito un amplificador de válvulas del año 67 porque en el reverb es más no sé qué y me he comprado este pedal porque el que tenía no me hacía buenos armónicos, ¿sabes? y sí. luego van a tocar ahí a un bar que está todo el mundo borracho y, y que resuena todo porque tiene una reverberación en local infinita y encima lo pasan por el PA del, del esto, que es un, un control de estos que se lo compró el tío cuando abrió el bar en los años 80, ¿no? Pero el tío, el, el tío es el guitarrista ese si al día siguiente volverá y dirá oh, ayer no sonó bien, me tengo que comprar un pedal más, ya sabes, ¿no? Pues esto nos pasa un poquito a los fotógrafos también, que que nos obsesionamos con la calidad de la foto, el material y tal. Y para la mayoría de las cosas que hacemos, yo un consejo que le hago a mucha gente que, que comienza es que no se arruine comprando un montón de material y de objetivos caros. O sea, una cosa es seleccionar bien los objetivos. Por ejemplo, yo soy muy enemigo de los 2470 s porque es el objetivo más práctico del mundo pero también es el que te vuelve un poco vago, porque sí. si tienes un 24-70 al final vas a acabar llevándote solo el 24-70 y haciéndolo todo con el 24-70, porque 24 sí. te da un poquito angular, 50 guay y 70 un poquito de tele para los retratos va, 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 con esto ya me apaño y yo no tengo 24-70 yo del 16-35 me paso al 70-200 y, y paso paso de esas focales pero una cosa es eh, escoger bien las focales y otra cosa es eh, el, el la calidad, ¿no? O sea, si estás empezando a hacer fotos y tienes Sony, no te tienes que comprar el Sony 514 que vale 2.400 euros. Yo tengo un 518 8 de Sony que me costó 130 euros y, y alucinas, o sea, los trabajos que he hecho con él. Luego tengo sí. otros mejores, pues también tengo, sí, también tengo el 85, el Batistase, que es una pasada y es caro y tengo otros, pero... Pero joder, el 50-1.8 vale 150 euros y te da el 80% de lo que te da el 50-1.4. Y si te sí. enseño la diferencia del boqueo del, del desenfoque de 1.4 a 1.8, te, te da la risa. Entonces, sí. hay gente que también quiere empezar en la fotografía o ha empezado y no acaban de arrancar porque se lo gastan todo en objetivos y cámaras. Joder, hay que buscar sí. un poco de equilibrio. Si tú estás ingresando X, no te gastes X más uno en material, porque es que, claro, entonces no ganas, ¿verdad? Ya, pues, ¿qué claro. será? Entonces, es que además vivimos en una época dorada del material. O sea, ahora mismo con una Sony Alpha, con una Sony A6000, que vale 300 euros, eh, el objetivo 50 este que te he dicho yo, el de kit que viene el 1650 y te compras un telemediano, el de Tamron, que vale 500 pavos, con eso puedes hacer cualquier trabajo profesional hoy en día.
0: Sí, sí, ha, sí. Y te, y te has gastado 1.000 ah. euros, 1.200 euros. 1.000 euros, sí. Sí, sí. Y además los clientes les da igual. O sea, al final lo que quieren es un buen resultado. Le da igual no pero es
1: que yo el, te el digo, objetivo yo te que has digo, usado. Claro, pero es que yo te digo que con una Sony A6000, que es la más barata de Sony, de APS-C, con el objetivo que viene de kit para emergencias, para un poquito de todo, y te compras un 50 y un poquito de tele, un ocho para desenfocar un poco y un tele que esté correcto, un 70-180 de Tamron o algo así, te gastas 1.200 euros y con eso yo puedo ir a un, A mí me contratan para un trabajo de una agencia de publicidad y yo podría hacer... Bueno, de hecho yo tengo una A6000 una, una una por aquí por casa que si un día se me estropeara la alfa gorda me iría con esa y me quedaría tan tranquilo y sé que podría hacer el trabajo bien. Otra, otra cosa es, yo qué sé, si te tienes que ir a Alaska a, a 30 bajo cero lloviendo, vale, entonces sí, la 6.000 seguramente se te mojará en, en, en una hora y explotará. Y en cambio la otra es impermeable, resistente, con magnes, vale, en eso estamos de acuerdo. ¿eh? Pero si estamos hablando de cosas normales, yo creo que hay gente que se, se, se deja influenciar mucho por... Instagram y por reviews de internet y se vuelven locos comprando material. O sea, yo ahora mismo el MacBook desde el que estamos hablando, mi portátil, ayer lo miré y es de 2000... A ver, espera, te lo voy a mirar ahora mismo de qué año es, porque me quedé alucinado. About this Mac, ahora te lo digo. Este es de 2011. Este portátil tiene nueve años y pico. Y es el portátil sí. que yo uso cuando voy de viaje, que solo lo uso para, para descargar las fotos, visualizar un poquito. Evidentemente, yo tengo, yo tengo un, un, un Mac potente aquí en casa para editar. Evidentemente, con este portátil no puedes editar. Ya no te digo vídeo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay gente que ya se hubiera comprado el nuevo MacBook D13 con pantalla ultra retina High Class para solo descargar fotos cuando vas de viaje. O sea, o sea hay que buscar un poco el equilibrio. O sea, otra, sí, sí. otra cosa es que tu trabajo de fotos sea editar eh, sobre el sitio ¿no? que seas fotógrafo de fútbol y te pidan las fotos en la revista entonces sí, un, vale, pues en tu caso necesitas un portátil potente y rápido ¿no? pero bueno, que hay que buscar un poco el equilibrio también, ¿eh? porque el Oye. tema de material sí si te puede ir mucho dinero y, y no es necesario
0: Sí, sí, al final eso yo lo digo siempre, ¿no? que al final el, el material son herramientas ¿no? y tienes que buscar la herramienta adecuada para lo que tú haces ah, sí, sí, y claro, claro. Y aprovecharlo, que, no, que, no, que, que realmente no te van a pagar más porque tengas el último modelo de cámara o dos anteriores, ¿no? que al final no, yo... estamos además en una época ya que, que hasta las cámaras baratas, como dices tú, tienen una calidad brutal. Sí, Entonces, no, no, yo las
1: cosas voy cambiando cuando veo que ya están un poquito deterioradas o me falla o algo, yo por ejemplo ahora me cambia también, ahora tengo la Sony, la, la Alpha la 7 iii bueno, podría haber ido a por la A7R4, que tiene 60 megapíxeles, millones de píxeles y bla, bla, bla. Pero es que realmente no es necesario. O sea, es que molesta casi que tenga tanto. Porque luego tienes que andar cropeando, redu re reduciendo resoluciones.
0: Discos duros discos a, a tu
1: triple, Yo tengo, no sé cuántos terabytes tienes tú, pero yo ya pronto voy a montar una central nuclear aquí en casa. <risa> y ya no te digo, claro, el triple backup. Bueno, es una locura. Entonces... Con una 7 suficiente, una A7-3, sí. no Entonces, bueno, sí, sí eh, hay que llevar cuidado, hay que llevar cuidado. Yo, y lo de las herramientas, totalmente de acuerdo contigo. Yo rompo los objetivos de vez en cuando. Eh, a mí alguna vez me he cargado alguno en algún viaje y todo, y todo el mundo me ha mirado con cara así de... Se me ha caído el, cambiando objetivos, se me ha ido a un charco o al suelo y ha explotado. Y me han mirado todos como en cara de... Se ha acabado el mundo. Y, me han, y luego me han mirado a mí a la cara y han visto que que tenía la cara normal y no entendían nada, no, no, no pasa nada, sí. se ha roto, pues se compra otro, ya está, es eh, beneficios, gastos de este año, eh, eh, menos esto, ya está, aparte de la actividad, eh, mala suerte, eh, no, sí. no hay que hacerse mala sangre, ya está, eh, es lo que hay. Sí. Evidentemente sí, sí. que jodes. Si se te cae un objetivo de 2000 mil euros, pues evidentemente sí que jode, pero no hay que tampoco volverse loco. Son herramientas Ya hay que asumir que en algún momento va a pasar algo, sobre todo si te dedicas a cosas como nosotros de montaña, outdoor, bici, sí, nieve, al tiempo, y todo, al tiempo sí. la foto hay que hacer la IBB o nieve, o nieva, pues eh, está claro que, que algún día vas a sufrir problemas con el equipo, está claro. Claro sí sí y tienes
0: que tenerlo en consideración desde luego no no desde de luego, tus presupuestos eres... y tus gastos sí, y todo sí
1: sí claro tienes que contarlo o sea igual que cuentas gastos beneficios eh, gasolina que me he gastado para ir el viaje y tal pues tienes que contar que al cabo del año eh, te vas a gastar x en renovación de material y yo te yo tengo o sea yo dentro de mis cuentas de mi banco me hago un pequeño rinconcito para que no me duela tanto y voy poniendo ahí un, un pelín cada mes nada un ridículo pero yo sé que ese pequeñito, cuando pasa uno o dos años y me tengo que cambiar la cámara, pues ya tengo ahí, yo qué sé, 1.500 no eh, ahorrado durante mm. dos años de la última cámara que me compré. Y de repente digo, hostia, es verdad, si tenía ahí 1.500, sí. solo me faltan 500 más para la 7.3. ¿no? Y, sí. y es una cosa que está bien. Y lo empecé a hacer hace años y mira, por ejemplo, ahora este, este portátil que te digo, que el pobre ya tiene nueve años... Pues, hombre, quizá ya le toca en breve, ¿eh? <ríe> y el otro día lo fui a mirar, pues digo, mira, pues ya tengo aquí para comprarme el portátil el día que me tengo que comprar, cambiar, ¿no? Pues sí. es otra, pero sí hay que preverlo un poco porque es inevitable, más en el mundo, en el mundo digital de ahora, ¿no? Antes te comprabas eh, una Nikon FM2 y se la dabas a tu hijo cuando te morías. Ahora te compras una 7-3 y de aquí dos años se la das a tu hija, pero de pisapapeles para sí. los deberes del cole. Eh, sí. Porque ya no va, o yo qué sé, el firmware está corrupto. Sí. Entonces, hay que tenerlo previsto. Sí, bueno, por, sí, su sí. por suerte, a ver, a ver, esto es un es un pro y un contra todos todo estos avances, ¿no? Por un lado está el, esta obsolescencia no, pro, no pro, programada o no programada, pero obsolescencia anticipada, ¿no? De todo el material digital. Y por otro lado tenemos avances que son increíbles. Por, pues, por ejemplo, todo el tema este de fotografía computacional. Ayer que presentaban el, el iPhone 12 Pro este, que estuve viendo la, la Keynote, pues claro... Eh, con el con el poder que tienen ahora los procesadores y las nuevas tecnologías que si el láser el lidar que etcétera etcétera yo creo que en 10 años va a haber un salto muy heavy a nivel técnico en fotografía ¿no? en el momento en que la que el, la fotografía computacional eh, supere a la fotografía digital actual mmm, va a haber un salto grande sí, sí de, de concepto mm. sí sí y bueno, y, y bienvenido y bienvenido sea, igual que, igual que cuando hubo el cambio de diapo digital, ¿no? ¿Te acuerdas que tuvimos unos años un poco de drama, eh? Porque sí. uh, muchos no resistíamos, otros lo abrazaban demasiado pronto. Cuando te pasabas no acababa de ir bien. Eh, las primeras, joder, las primeras cámaras digitales con las que curré yo. ¿Cómo se llamaba aquella? La Fuji S1, S1 o S2, Fuji S1, yo tenía 6 millones de píxeles. Sí. Pero píxeles chungos. <risa> y bueno, pues bueno, se hacía, se curraba, se curraba con aquello. Y ahora parece que 60 no son suficientes. Pues con aquellos seis hacíamos las puertas de las revistas. Sí, sí, sí. Y realmente, pues avanza muy rápido. Sí, sí, pero bueno, al fin y al cabo lo que decimos, ¿no? Todo esto es material, al final lo más importante es el cerebro y el ojo de, de, del fotógrafo, todo lo otro. El material lo puedes comprar y los conocimientos técnicos los puedes aprender, pero lo que cuesta más, no te digo que no se puede hacer, pero lo que cuesta más de adquirir es ese buen gusto a la hora de encuadrar, esa vista a la hora de ver composiciones e imágenes que otra gente no ve. ¿no? Y eso me doy cuenta porque a veces haces una foto y ya te das cuenta que la gente no se, no, no se está dando cuenta de la foto que estás haciendo, ¿no? O sea, sí. luego le enseñas y dices, ¡hostia! Pero, ¿desde dónde las Claro, ellos también tampoco no tienen el conocimiento, por ejemplo, por decir que cuando tú pones un objetivo de 15 milímetros, de repente estás en superangular. Ellos, claro, ellos ven con su vista de 50 milímetros, ¿no? Entonces, claro, <risa> claro. <risa> claro, tú le pones el 15, te agachas a arras de suelo, eh, le pones el polarizador al cielo azul... Y haces la foto y, claro, la gente lo entiende, ¿no? Pero, sí, sí, eh, el tema clave es ese, ¿no? Que, que tengas un poco de talento, volvemos al tema del talento, ¿no? Sí. Eh, no hace falta ser un genio, pero lo que decíamos antes, yo si hubiera sido dibujante con mis... De personajillos tipo Alien intentando ser personas seguramente o hubiera hecho cómics frikis para el jueves o me estaría muriendo de hambre sí sí, <risa> sí,
0: sí. y formación mucha formación y, y muchas fotos ¿no? que al sí, final sí, sí. Eh, disparar, tienes que curtirte sí, sí. y disparar y, y aprender y probar y...
1: sí yo acepto que el tema formación es un tema que tengo pendiente ¿eh? porque tendría que ir haciendo más cursos de reciclaje de los que hago voy sí que es verdad que hoy en día tenemos millones de bits de información en, en en internet y vamos chupando microdosis, ¿no? De repente ves un vídeo, te lees un articulillo, que eso antes no existía. Antes sí. o hacías el curso completo de tres meses o de un año o no aprendías nada. Sí. Ahora quieras que no, tú tienes tus canales de YouTube al que estás suscrito y unos son de foto y de repente te sale ahí sugerencia, tal, y lo ves y, hostia, pues esto no lo sabía, o, o, o cosas más técnicas. Yo ahora me he comprado la GoPro 9, pues lo primero que haces, ¿no? A ver, vídeos de la... De los settings de la GoPro 9 que recomiendan, ¿no? A ver cómo el enfoque es muy fuerte, ¿no? Tal, en qué tal, ¿no? Pues bueno, pues quieras que no, son mmm, micro aprendizajes, pequeñas dosis de aprendizaje que si antes no estaban disponibles y que ahora poco a poco con las nuevas tecnologías pues puedes ir ahí <risa> haciendo a los, sí. ratos que tengas, los ratos que tengas listo.
0: ¿Sí? sí, sí, bueno, y, y formaciones online y todo eso. Bueno, ya no te digo,
1: evidentemente, si te apuntas a seminarios, webinarios, sí. etcétera, que claro, antes, claro, yo cuando hice los cursos que hice, me iba de Tarragona a Barcelona con el tren, estaba ahí toda la tarde, me volvía, imagínate, ahora te conectas en cualquier, hay mil millones de tipos de, de, de formaciones online que, que están muy bien, ¿no? Y, y sí. baratas, o oh, gratis incluso, ¿eh? eh. Lo que decía el de Tesla, ¿no? Dice, para aprender no hay que pagar, o sea, está todo disponible en la red.
0: Solo hay que tener ganas.
1: Solo hay que tener ganas, efectivamente.
0: <risa> pues nada, Marc, dime dónde puede la gente seguirte y ver lo que vas haciendo. Bueno, yo tengo
1: una web que, como todos, en el Casa del Herrero Cuchillo de Palo, no, no eh, vamos actualizando todo lo que deberíamos, ¿verdad? Sí, sí. sí. <risa> que es smartgask.com y al final, como mucha gente hemos acabado usando nuestras redes sociales ¿no? como un poquito más como muestra de nuestro día a día y bueno, yo estoy, yo estoy lo que uso más a, actualmente es, aunque lo uso poco, porque como gestiono otras redes sociales de otras marcas, como hemos dicho antes, la verdad es que me queda poco tiempo para gestionar lo mío propio, ¿no? entonces voy poniendo algún post de vez en cuando de cositas, pero la verdad es que no soy muy, muy asiduo y bueno, mi Instagram es Margask también, mi nombre y mi apellido. Y también tengo el Facebook Margas Photography que va vinculado con Instagram. Y sí, sí, pero es otra cosa pendiente también. Dedicarle un poquito sí. más de tiempo porque sí, es. Es el presente, es el presente, está claro. Sí, sí, aunque cuesta. Y lo sé, todo, lo sé, lo sé, porque trabajo en él, ¿eh? lo sé, pero, pero bueno, cuesta,
0: cuesta. Sí, 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 sí pero joder, es que es otro trabajo en sí, ¿eh? lo de, de gestionar tu propia web y tus redes sociales y todo, que claro, al final... claro.
1: Y yo, yo gestiono cinco cuentas aparte de la claro. de mía, entonces, claro, cuando acabo yo me siento, digo, venga, ahora voy a hacer un rato edición de vídeo, ahora voy a parar de 12 a 2, voy a hacer redes sociales de este, del otro, de tal… Y cuando acabo, pues mira, no, no me queda tiempo ni ganas de ir a buscar una foto mía para poner lo que hice la semana pasada, porque ya se me acabó el tiempo, ¿sabes? Claro. Entonces es complicado, ya lo sabes, pero bueno. Sí, sí, sí. Pero hay que estar ahí, ¿no? Hay que estar ahí, porque también es una plataforma que antes no teníamos, las redes sociales. Hay muchos fotógrafos que se han hecho famosos o que han conseguido trabajo a través de mostrar su trabajo, bueno o no, los hay buenos reales y los hay farsantes como en todas las, como en todos los sectores, ¿no? <risa> pero sí. es una plataforma que para lo bueno y para lo malo pues puedes proyectar tu trabajo o, o no solo tu trabajo, sino también tu personalidad o tu estilo o, y hay que utilizarlo, o sea, la web yo la tengo como un poco digamos un portfolio y porque parece que es algo obligado tener una web, pero realmente como te digo, muchos de nosotros no, las, no la actualizamos todo lo que deberíamos y al sí. final tu escaparate se convierte en el Instagram y el Facebook y ni siquiera el ah. LinkedIn, porque el LinkedIn, sí, sí, es tu red de contactos de trabajo y algún día te puede salir algo, pero, hostia, es complicado. ¿A ti te ha salido algún sí. trabajo de LinkedIn en 10 años? Yo creo que nunca. A mí creo que uno y tampoco te creas que fue la bomba. Entonces, sí. el, el retorno... Do, el ROI del, del esfuerzo que le puedas invertir en el LinkedIn actualmente yo creo que, sí, que bueno, no sale a cuenta, no ¿no? cuenta. El coste de oportunidad que podías estar haciendo Instagram o un vídeo de YouTube o abrir un podcast es sí. mucho más <risa> aprovechable, sí. desde
0: luego. Sí, sí. <risa> ya te digo. <risa> pues nada, Marc, muchísimas gracias. A ti, hombre, ha sido una, una buena charla. Sí, sí. Mira, al final, al final te ha
1: dado por una hora y media. Sí, ostras, vaya, es verdad. Yo que le decía a Gonzalo al principio, yo es que no sé de qué hablar, Gonzalo. A mí no me gusta. Ahora en <risa> público me dice, sí, hombre, que ya hablaremos. Pues una hora y media nos me li me hemos liado al final.
0: Sí, sí, al final hablando de fotos y de cosas que tal, que te interesan, pues se te sí, pasa sí, rápido. Sí, 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 No, Ahí. está muy bien. <risa> pues nada, me alegro. Que Nada, muchísimas gracias y a seguimos ti. en contacto. Venga, suerte con el podcast, a tope. Gracias, Venga, un, abrazo. un abrazo. Hasta, hasta luego, Gonzalo. Bien, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Mark por habernos dedicado este rato. Entrad en visualuniversity.com barra 122 para ver su web y redes sociales. Si os ha gustado el episodio, por favor, dejad una valoración o un comentario que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. Un saludo y hasta la próxima.